Varmt välkomna till Eurotalk. Det är lite extra kul idag för att vi har fått tillbaka en fan-tv-legendar får man väl ändå säga. Kristoffer oh, legendar också. Det är ett tecken på att du börjar bli till åren också. Ja, jag är fan 30 plus nu. Jag satt och tänkte lite på, på vägen hit. Jag gjorde första Eurotalk. Vilket år kan det ha varit? När började Eurotalk ens? 05 eller? 2005 står det där. Ja, men då gjorde jag då ett första... Framträdande det, jag 05, tror jag att det pågår någon slags... Ja, Mjällby var med där någonting. Ja. Jag noterar att Borella kvar samma telefon i alla fall som under det programmet. <laughs> ja. ja, den är just från 06. Så att det... Ja, du ser det. Ja. Den var het då. Ja, men han är old school. Jag gillar det med Borella. Mm. Ja. Det var din prylfas när du köpte den. Ja, jag vet nog varför jag köpte den faktiskt. Jag behövde väl en ny telefon helt enkelt. Det var därför jag köpte den. Du har inte haft någon prylfas? Ja, jag har en konstant prylfas. <laughs> så är det ju. Eller en antiprylfas. Mm. Ja, men ja, kanske. Mm. Eh, är du, hur är det med sömnen? Du kommenterade MLS <laughs> i natt. <laughs> ja. eh, det gjorde jag. Eh, Aspark eh, 0145. Mm. <laughs> <laughs> Och jag var inne lite för tidigt. Jag trodde att det var Aspark 0030. Men så fick jag först att de skulle skjuta upp, skjuta upp på det lite grann. Så att, eh, okay. Ja, nej, det var några timmar bara. Eh, mm. Så att, nej, nu är jag nattuggla nu för tiden. Mm. Och sitter och gör en del slutspelsmatcher här från USA Precis. och Kanada. Ja. Slutspel där nu. Ja. Eh, om bara lite kort, nu, nu tillhör jag inte det här europeisk fotboll då. Men eh, av det du har sett och kommenterat, eh, vad skulle du säga om eh, standarden på MLS? Hur står den sig? Ja, matchen i natt var ju fruktansvärd. Det var ju en av de absolut tråkigaste matcherna jag har kommenterat någonsin tror jag. Ja. Enda behållningen var Gustav Svensson som kom in i den sjuttionde minuten. Mm. Han är inte start. Jo, oh, han är start. Men han var småskadad och fick börja på bänken. Okay. Jag skulle säga så här. Av det jag har sett hittills, Toronto är ju överlägsna. Jag kommer troligtvis vinna med Juvinko som är helt jävla outstanding i ligan. Sen Atlanta United som faktiskt åkt ut nu mot Greg Bearholters. Uh-huh. Gamla Columbus Crew. Men Atlanta är det laget bakom Toronto som har störst potential. Tränas ju av Barsas gamla tränare, Tata Martino. Och har ett par sydamerikaner som är helt överlägsna. De två lagen, det är, det är riktigt, riktigt bra lag. Mm. Sen om man ska sätta in dem i ett allsvenskt eller i ett, i ett annat europeiskt perspektiv. Ja, Toronto hade ju nog sprungit här med allsvenskan rätt lätt tror jag. Det tror jag också att Atlanta United hade gjort. Har vi Axel Sjöberg i Orlando va? Nej, han spelar väl i Colorado tror jag. Ja, Colorado. Ja, gamla Solentuna-spelaren. Ja. Han blev ju utvisad också sista omgången mm. här. Colorado var ju eh, riktigt svaga den här säsongen. Och jag är ju ny tränare bland annat eh, sonderar man ju terrängen här i, i, i Sverige och Skandinavien. Mm, mm, mm. Så att där kommer det nog hända lite saker i, i Colorado. Så att, eh, nej men topplagen, New York-klubbarna är eh, helt okej okay också. Har ju ett par tunga namn. David Villa är ju jäkligt bra mm. i New York. Eh, lite bättre än Pirlo faktiskt <laughs> som lägger av nu. Eh, och sen Kaká som också lägger av i Orlando. Så det finns ju lite profiler eh, att ta av, absolut. Mm. Men ja, Toronto och sen Atlanta, där har ni de bästa klubbarna. Möjligtvis Portland då, i, i Western Conference också. Den blir ju mer och mer het för svenskar. Det man hör lite så att det är en del allsvenska spelare som kanske känner av att de inte... Ja, är kanske inte når topp fem ligan i Europa som faktiskt börjar eh, blicka ditåt. Mm. Ja, men vi har ju redan en del som har varit där och testat eh, Ishizaki bland annat och, och sådär. Ja, Jotun som har gått till Orlando och varit en av deras bästa Berget spelare. Berget Berget också, ja, exakt. exakt. Så att, eh, 
Nej, det är en bra, det är en bra liga. Det är ju väldigt offensiv och tempostark fotboll. Men om man är rätt stad så kan det ju vara socialt väldigt trevligt också. Ja, gud. Ja, det är nästan alla de här lagen är ju är roliga att spela för. Men hur reagerar publiken på någon match? För jag tänker att amerikansk idrott är så sjukt underhållningskoncentrerad ja. i vanliga fall att de tolererar liksom inte tålmodig sport på det sättet. Gör de det? Ja, det... det är baseballpubliken som ja, orkar ja, men, komma fram att det, det... den matchen kan sluta oavgjort. Mm. Ja. Att det slutar så. Ja. Ja, nu, nu är det ju eh, semifinaler så att nu är det ju en av två matcher. Första stadiet för de som inte blev ett eller två i mm. grundserien var ju den här knockout-phase. Mm. Eh, och då kunde det typ bli 0-0. Men eh, mycket, det är ju mycket spansktalande publik också i, ja. i USA som, som har en annan historik av att gilla fotboll än vad bara amerikaner och amerikaner gör så att säga. Så att jag intalar mig nog själv att... Att den amerikanska fotbollspubliken har blivit mer utbildad i, i fotbollens romantik på något sätt. Så att... Jag noterar att det är elva lag, ja. i, vilket ju är lite udda. Man kan ju absolut inte åka ur eller om det var det du funderade på. Nej, nej men det, det, <laughs> det tar jag för givet att man inte kan. Men, men också lite udda och att vi får en som vilar varje, varje vecka. Ja, mm. exakt. Så att jag tror att de möter varandra de möter varandra tre gånger var det här i, i grundserien. Då. Men de snackar väl om att utöka nu här med Beckhams nya klubb ska väl in. Så att, ja, det är väl inte omöjligt att det blir 24 lag nästa år. Och var, var har vi nästa här nu då? Nästa serie menar du? Nej, jag alltså, Alessandro och nästa. Eh, han är inte i MLS utan han är ju i vad då som motsvarar amerikanska superrättan. Ja, eh, är han aktuell för, för att släppas in i finrummet? Det tror jag, absolut. Ja. Ja. Så det kan bli både 12 och 13? Och... Jag tror att första ambitionen blir att göra jämnt antal så att det blir 12-12 åtminstone i Western och Eastern. Mm. Mm. Det är annars en speciell dag, nämligen det är ju så att Maradona fyller 57 år idag, Christian. Vad tänker du kring det? Ja, att, att världens bästa fotbollsspelare genom alla tider fyller år, om det är det du menar. Så får man ju ta till sig, framförallt när vi visar den här tröjan. <laughs> ja, den är NR är ju, är ju kanske, vi pratar ju ofta, eller vi pratar alldeles för lite om tröjor och, och tröjor, alltså rent historiskt och så vidare. Det kan ju vara värt att bara konstatera. Den här tröjan har vi väl haft och viftat med här i studion. Visst gjorde vi det? Ja, du lånade den då. Ja. Eh, och den var, den var härligt tung. Men framförallt den är ju härligt snygg och vacker. Och ett märke som försvann där och då. Det var ju väldigt många toppklubbar som körde NR just. Men det... Och ett material som också försvann ser ut som. <laughs> det kan man väl lugnt säga. Är det chokladgodiset eller är det något annat Mars? Det är Mars. Det är chokladmars. Absolut. Jag är ju väldigt ja, sugen på att köpa den här träningsjackan han har på sig när han eh, värmer upp till eh, Life is Life, Opus-låten. Det ja, klassiska vet. Youtube-klippet när han ja. står och junglerar. Ja, titta! Snyggt! Den där är ju, det, det är ju tung retro ändå. Ja, men det är väl kanske det, det, är väl kanske det bästa klippet alla kategorier ja. på Youtube som ligger, eller hur va? Ja, men han, han tajmar ju hela sin uppvärmning i rytmen till musiken. Också det att han kör tight snöre runt midan. Ju... Man vet att han har ju kommit direkt från krogen och bara hoppat in och värmt upp här. Ja, för fan. Det är fina grejer. Ja, det är en kung. Ja. Mm. Ehm... Ja, men mer... folk kanske kan höra av sig om de vet vad man får tag i den där. Marsjackan. Mm. Mm. Det är ja, hög, hög hipstervarning. Precis. Annars på den. Ja, otroligt vackert. Mm. Uh, han var väl i London nyligen va? Han var, i, han var på kolla på Tottenham förra veckan mm. Vi pratade mycket Madonna då också Jag känner att han får för mycket Madonna för ja, mycket Madonna Du är lite kritisk idag Noah, så att, ja. 
vidare. Men det är alltid jobb, mm. så Peter, det kommer till när Maradona rör på sig. För det, är ju så här, det händer ju alltid grejer. Alltså dels är det jobbigt för Maradona att röra på sig och, och, och få uppmärksamheten. Alltså det är ju inte bara positivt för honom. Men mm. han ställer ju han stresstestar ju rätt många och alltså där han dyker upp så stresstestar han ju de olika grejerna framförallt i Italien, framförallt i Neapel liksom fingrar han på sakerna så, så det är inte så att det passerar inte obemärkt och folk ska förhålla sig till honom, göra saker han, ja, om han väl signar eller förbannar det kan man ju, kan man ju liksom diskutera med sin bara, med sin, med sin bara närvaro liksom. det, gäller ju, det gäller ju att palla helt enkelt hans närvaro och det är inte, och det är inte så lätt, framförallt inte i Italien garanterat inte i Argentina det är lite... England har ingen aning om, det kanske man Nej. bara hanterar om de, de tycker bara att han är en fuskare där ja, ja men precis men det är lite intressant med just Maradona att han fortfarande är någon slags posterboy. Så fort han dyker upp någonstans så vimlar det ju på sociala medier och det blir artiklar och allt möjligt. Då tänker man ju så här, med tanke på att han är den han är. När liksom Pogba och Zlatan de här lägger av, det kommer ju överösas med sådana här grejer då. Att så fort han dyker upp och är i omklädningsrum och... Fast det kan jag tänka mig att lite sociala medier kommer förstöra. Alltså de här spelarna som, som är födda på sent 50, början av 60-talet. Det blir en helt annan mytbild av dem tycker jag. Mm. För att Maradona är sådana spelare som... Ja, men alla kids vet ju om att han är kanske den bästa genom alla tider. Men har ju knappt sett han spela. Mm. Och det kommer man ju inte vara med om om man nu ska sätta liksom Zlatan eller Messi eller Cristiano Ronaldo. I det perspektivet så kommer ju alla och de ha tillgång själva, till de bilderna. De spelarna själva ser ju till att vara närvarande hela tiden. Ja, och det, men det byggs ju varumärken på ett helt annat sätt nu. Maradona, är ju, det, är ju, det känns ju som en... Han är ju bara som en vålnad. Ja, men det är lite det jag sätt. menar. Det blir nästan lite som en sån här cirkus. Och det blir coolare. Det är det som är grejen. Det blir coolare. Mm. För på något sätt så ses ju Maradona också lite som så här, han är lite lustig. När han glider runt och han ser lite rolig ut och hans plastikface och liksom allt sånt där. Ja, lite lustigt tycker jag var ett, ett olustigt ordval. Jag, vet inte, jag skulle ha hittat någonting annat än, än lustig... Så, så mycket så att säga, lyteskomik tycker jag inte att det är över honom ändå. Även om han såklart nu har opererat sig... Mm. Och fått uppmärksamhet. Han är, han är karikatyrlik. Lik, det är. Ja, men lite så. Ja, det låter ju mer sympatiskt än, än lustig. Lustig. Mm. lustig. Det behöver inte vara negativt laddat. Jag talar om Ghana sydamerikaner. En av mina största idoler, René Hegita, har ju också gjort om nyllet något otroligt. Ja, precis. Han var ju med på sån här typ Dancing with the Stars och något i Colombia och blev känd via det också. Så han på... Plast om nyllet. Mm. Och apropå andra sådana här, om vi är kvar i, i Colombia. Alla, alla, alla bilder och alla sådana här hemma hos man får om, om Faustino Asprilia är ju också... Oh, det finns ett vansinnigt bra... Har du läst det? I Blizzard. Nej. Om Asprilia. Där de är hos honom. Och han har... Det är liksom... Ja, det är fest. Det är, en, det är en engelsk journalist som åker lite bor hemma hos honom i, i fyra-fem dagar. I Colombia är en liten by där han bor. Och det är fest oavbrutet i fem dagar och Asprilia åker... Skjutsar runt honom hög och full och grejer i stan. Och det, det är fullständigt tumult bara i fem dagar. Och ändå fast han verkar vara outhärdlig att vara runt så mm. får man ett litet skärm. Alltså man blir skärmad av honom. Mm. Men jag tror han har, han har massa hästar. och ja, massa och, hästar. Ja, massa hästar. Jag inte har bränt alla pengar känner jag faktiskt. Ja. Jag var lite varnad. Vet vi det? Nej men till synes så han, <laughs> ja, han, har, han har kusat kvar i alla fall. Ja, ja men då, och man kusar kvar då. Och senast jag såg honom så... så Kråla omkring i någon jävla swimmingpool tror jag. Och hatar Mike Ashley. Ja, ja. Bara, en sån, sak. Bara en sån sak. 
Vi tar en titt på hur det gick för panelen i Europatipset den här helgen. Och Noah har en tung, tung helg. Femrätt! Och... Fjäll inte så lyckosam heller. Christian är ju fortsatt stabil med sin singelroll. Ja, jag är lite irriterad över. Jag är ganska nöjd med en del grejer här. Men, men jag, jag måste, min ambition är ju att lyfta, lyfta snittet. Och jag vill inte ha mer sexer utan jag vill är det med? Jag behöver sju mm. åtter för att, mm. så att jag är också lite jag, jag är ju nöjd på det stora hela men, men, men eller på det lilla hela kanske. Spika. Du inledde ju bra Christian. Strålande. Fyra men sen kommer de där lignade. Det har inte känner att jag är riktigt lika mm. Jag vet inte. Självklar. Och då, då, då kan det bli lite grann att man, man kanske analyserar för mycket. Mm. Och det tror jag att Men varför är du är den enda som har en enkel rad för? Därför att jag, det har varit så från början. Är det så hot school där också? Alltså? Ja, jag vill säga så här, rent generellt, jag är inte så intresserad av att spela helt. Nej. Om det här nu är spel eller om det är stryktips eller vad man nu vill kalla. Jag är inte så het på det. Men, så jag tyckte att det var roligt att, att köra en enkel rad. Och förra säsongen spelade du med hjärtat. Precis. Det gör du inte är, den här säsongen. Nej, nu är det ett hjärnförsök. <laughs> och det går ju bättre, väl? Eller? Ja, men det borde gå ännu. Skillnaden borde vara större. Det är ju min tes i alla fall. Mm. Nu vet jag, men nu ser jag det är den här 6,0 liksom. Det, det, och det var väl det runda slängar det jag slutade ja. förra säsongen på. Fem nu är Gusten i kapp, Noah. Ja, det kändes inte som att han skulle komma i kapp så fort. Nej, men det var ju en ganska... Det är ju en rätt han tuff, har väldigt bra svit nu här. Ja, men det var ju en tuff eh, Europatips-kupong ändå på förhand tycker jag. Det syns man ju på säga. spåren mm. av våra försök här. Det har varit en rätt tuff säsong va? <laughs> Skulle man låta argumentera för. Hade vi inte rätt mycket högre snitt i början förra? Ja, det vi vi låg runt nio, nio och en halv i alla fall. Ja, men det är ju lite, så här, lite hybris. Vi, vi tror att vi kan det här. Det kan vi tydligen inte. Nej, alltså utvecklingen går ju åt fel håll, ja. eller? Ja, visst. Ja, mm. Vi går vidare och till den andra programpunkten som är Status Solari där panelen tar ut spelare som förtjänar att uppmärksammas som kanske har glömts bort lite grann. Och den här veckan så handlar det om ytterligare en anfallare och ni kan redan nu, vi har sett att en del redan har börjat kommentera på Europatipsets Twitterkonto med att nominera sina egna spelare så kan man Vinna fina priser och vi ska också ha en omröstning. Det är så. Jag tror det var vänsterbredare idag. I anfallare. Anfallare står i mitt körschema. Ja. <laughs> så du har en, du tänka om, en ja. vänsterytter i... Eller ni kör inte ytter, ni kör i diamant va? Vi kör diamant då, men just det här fallet har vi, håller vi bredden hyfsat på vänsterkanten. Så okay. säga. Men då får du tänka lite då? Ja, det måste jag göra. Jag måste ju, det måste jag definitivt göra. Det är ju David och Noah då, och så är det Martin och Christian som kör lag. Men, det här är mitt dagens lag, ja. Precis. <hör> När valde han Jody Morris? Jag kommer inte ihåg det. Nej, då så kan det gå. Borta. Men ska vi börja då med Noah och Davids anfall? Ja, men precis. Under tiden så, så tar jag in lite hjälp ifrån, eftersom man sitter hooked up här. Ja. Någon får komma in, prata du, och så ja. kommer någon in och, 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 och hämtar en grej åt mig där. Ja, okej. Okay. Ja. Någon kommer in. Mm. Eh, ja, men okej, okay, då börjar jag säga. Vi, eh, vi landade i Jan Koller. Oh. Eh, jag tycker jag, hela liksom, 
ursprungsidén med honom är ju att du ser ju i hans blotta fysiska uppenbarelse varför han är på planen. Liksom. Och det finns rätt många sådana spelare. Mm. Du kan titta på dem väldigt kort för, för att se, okej okay, du ska göra det här här. Och ofta är det inte speciellt bra typ. David Odonkor i Tysklands VM-lag 2006. Men han var ju bara på planen för att han var snabb till exempel. Eller mm. du kan ta spelare som Kollor som är enormt stora. Som bara ska vara någon sorts battering ram liksom, för långbollar. Du har, nu i Sverige har vi Hakim Araba som turnerar runt i klubbar Och bara kan liksom bli träffad av bollen mer eller mindre. Mm. Men Kollor var ju faktiskt bra på det här. I alla fall i en tid när det gick att vara den typen av forward. Med sin, med sin enorma kroppshydda. Och jag han gillar... hade inte rätt bra fötter också Jo, han hade, han hade faktiskt mycket bättre fötter än vad, än vad mm. man kan Och det är också misstanken ofta att okay, han är stor Alltså kan han inte spela så att, eh, Men, men klubblagskarren var ju liksom helt okej okay. Bra facit i Dortmund Helt okej okay sessioner på andra platser också Lite sämre på några Men det är ju, det är ju i landslag alltså Jag har väldigt svag för spelare som är väldigt, väldigt bra i landslag mm. eh, Allt varit och jag tror han har ett facit på 55 mål på 90 landskampen Och sånt där för Tjecken men ändå, fast han gjorde så mycket mål, så är ju minnet, det man minns honom för mest, är ju att han gjorde Milan Baros till en duglig anfallare i, i perioder. I synnerhet EM 2004 och det där underbara tjeckiska laget som gick till semifinal där och, och spelade det, den kanske bästa, en av de bästa mästerskapsmatchen jag har sett mot Holland när de vann med 3-2. Och eh, hade Pavel Nedved och Tomasz Galasek på mitten och det var på Borski och Jankolovski och hela, hela gänget. Och framförallt då Baros kollar på topp och där, där kollar... kollar Gjorde mer av Baros och var väldigt bra själv också. Ja, alltså hans nickmål är ju... Det var ju också då när det här näten var lite... I, i vissa av de här mästerskapen var lite lösa så strutarna ja. liksom. Ja, ja, ja. Förlängde målet. hårdare än vad alla här inne skjuter. Ja. ja han, han var mäktig. Bra val måste jag säga. Mm. Även, jag kanske var lite opartisk här nu, men... Nej, men det får du säga. Jag, jag tror inte det påverkar omröstningen för mycket. Det var väl ett ganska inte. generiskt bra val du stod för. Jag kände att... Mm. Det var mycket hjärna och inte hjärta i det bra val. <laughs> Både och. Ja. Jag menar, från ja. dig alltså. Ja, ja. ja. verkligen. Eh, har du listat ut något? Ja, nej, men jag du har noterar... inte fått jättelång betänketid här nu. Men... Nej, men jag noterar här. Alltså, Martin och jag började egentligen vara med och inventera en gång i tiden. Innan, innan, och, och, så, och så bestämde vi egentligen vad, vad en, en worst case 11, hur den skulle se ut. Men, men då kan mm. vi väl också säga så här att <laughs> om det är en position vi egentligen inte har pratat speciellt mycket om så är det så är det den andra anfallsrollen. Så att, eh, med det sagt så drar jag... Jag noterar att jag då som gillar, gillar att hålla tätt bakåt eh, får ganska stort inflytande över anfallspositionerna. För jag, eh, jag petar in... Eller Martin och jag petar in Vosinic här. Mm. Så det betyder ju att det då blir två, två x letcher på topp. Vilket ju är hur, hur vackert som helst då. Två stora favoriter, kanske mest för mig. Men Martin har ju fått en del annat i, i vårt lag. De spelar ju dock inte speciellt mycket tillsammans. Det är, det är ju lätt att få för sig att ja, de tillhörde Lecce ungefär samtidigt. Den Lecce har bättre än vad de någonsin har så att säga, varit tidigare. Men det är ju så att de bytte ju av varandra, kan man ju säga. Och i den här, om de då skulle potentiellt vara en duo så fanns det ju en tredje anfallare i den, i den liksom diskussionen. där Och det var ju Borsinov. Så att, och det som var så häftigt att se dem det var ju att sportchefen Corvino i det här fallet hade de ju på rulle, de var ju, de var ju hyfsat unga alla tre, och hade de ju på rulle, tanken var ju såklart att de skulle säljas vidare med, med förtjänst och det gjorde de ju med, med besked av både med Chevanton och Vosinovic och, och Borsinov men, och, och kritiken var ju monumental många gånger mot, mot klubben men hur, hur kan ni 
ja, hur kan ni sälja? Vi kan vi inte satsa på att gå till ja, UEFA-kuppen heter det väl på den tiden och behålla istället. Men, men han var liksom... Ja, han var kompromisslös någonstans och klubben hade sin inställning klar att, att han, och han lyckades hela tiden att ersätta. Så när den ena försvann så klev nästa på och målfabrikationen blev i vissa fall till och med bättre. Den blev i alla fall inte speciellt, eller den blev inte sämre. Så att, ja det är coolt. Vodkinic ersatt ju till exempel, Kjövanton gjorde ju 19 mål då i en bejublad säsong och alla tänkte ju att det skulle aldrig kunna komma någon, någon 19 målskytt igen, men Eh, och då kanske Vosnitsch fick lite hjälp i och för sig av att se man träna 0-5-0-5 men då klev ju Vosnitsch in och, och då gjorde han 19 mål också med andra ord, det gick att ersätta de här fantastiska målen så Vosnitsch, detta geni mm. oj 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 härligt, då har vi Vosnitsch och Koller då, som, då kan man gå in på Eurotalks twitterkonto och så kan ni rösta då Bästen vem från ni tycker ska in i elvan Bästen från Podgorica jag tror att han kallades för det Alltså mycket bäst var han ju inte riktigt. Det inte det. Var det inte det? Smeknamnet. Pratar om Vosnitz som ja. var bästen. Ja. <laughs> Jag har svårt att, att få Eller var det bästen någon... eller var det någonting annat? Var det <laughs> från Podgoric? Jag har aldrig hört att han har kallat för... för, för Jag känner inte igen det Men du kan ha rätt ändå. Men... Är det fel? Vi får se. Tittarna kanske kan hjälpa oss. Ja, ja. jag tror inte att de behöver göra det i alla fall. JJ vann förra veckan va? Ja men, ja, men det är mer än vad jag vet. You tell me. Ja. Men jag hoppas att han gjorde det. Ja, ja. ja det är några fina lirare där faktiskt. Mm. Ehm, ja. JJ och Korsa förtjänar i alla fall att vinna tycker jag. Mm. Ändå. Ehm, nåväl, det är ju så här att eh, många tittare har ju hört av sig och menar på att det är på tok för lite Spanien. Det är lite som den här programpunkten, eller programmet som gick på SVD. Har du hört den förut? Det är lite så här varje... varje det här står att de har hört det i över ja. tio år. Mm. Mm. Ehm, med det, men nu, vi lyssnar ju till tittarna. Så att nu börjar vi med, med Spanien. Vi brukar köra England alltid. Gjorde vi inte för tio år sedan. Nej, exakt. Det är första gången vi gör det. <laughs> ja, Då sker vi allt. Ja. Så att, nu tar vi oss till Spanien. Förra gången vi skulle lyssna på tittarna så blev det ju totalt uppror där ute. När vi skulle, var du inte här då? När jo, vi skulle förkorta bra programmet. Poäng. Mm. Bra poäng. Då var det, det brant. Twitter brant. Twitter stod i lågor. Mm. <laughs> ja. Då trendade vi som etta. <laughs> Rör inte tiden va? Ja. Nej, men då lyssnade vi igen och fortsatte med ja. längre program. Så vi omprövar besluten helt ja. Så om folk behöver höra av sig nu så avbryter vi Spanien mitt i helt enkelt. Ja, kanske. Aldrig mer Spanien. Men det kör aldrig Känner att mer motståndare. <laughs> det vore väl skönt. Ja, för fan. Jag sa ju till Noah inledningsvis här att jag tyckte Premier League helgen var ganska trist. Och då fick jag en mod i blicken här. Så att... Ja, men det är ju för att Newcastle spelar idag ju. Ja. Ja, jo, i och för sig. Eh, ja, eh, det är ju passande att Kviborg är med här också nu när Real Madrid åker på en eh, överraskande torsk här ja. mot nykomlingen Girona. Säger man Girona? Ja, man kan säga Girona eller Girona. Eller... Ja. Det beror lite på vart man är från i Spanien, ja. men jag skulle nog säga Girona. Ja. I Katalonien dessutom. Eh, ja. Vilken jävla timing det var. Eh, vad kan vi dra för slutsatser av den här förlusten? Ja, dels att den var, alltså att det var en rättvis hemmaseger, helt klart. Mm. De hade till och med två, två bollar i virket. Var hetare, hungrigare, bättre än vad Real Madrid var. Real Madrid såg oinspirerat, bakfullt ut. Mm. Baktungt, framtungt. 
Och framförallt är det ju, skulle jag säga, efter att ha sett den här matchen, är det ju Benzema och Ronaldo som är under all kritik just nu. Har vi gjort ett mål vardera? Benzema träffar ju inte ens Medelhavet med en badboll längre. Och Ronaldo ser ju bara allmänt oinspirerad ut. Så att, nej, det är bekymmer, framförallt offensivt tycker jag. Förra säsongen så kunde man ändå slänga in liksom en Morata och sätta lite press på Benzema. Han vet ju att han får spela nu. Mm. Vecka ut och vecka in. Och han gör ju inga mål. Ronaldo hittar inte heller rätt i den här nya forwardsrollen. Så att, nej, jag tycker det ser lite sådär ut faktiskt. Det är de unga spelarna i så fall som levererar. Det är ju Isco och till viss mån Asensio som har varit bäst här under hösten. Så att, ja, någonting måste till. Åtta poäng är ju, det är väl precis på gränsen vad som går att ta igen med tanke på att det är två eller klassiko kvar. Då. Men som det ser ut nu så är det, ju, är det ju sex poäng i de här matcherna mot Barcelona som gäller om de ska ha någonting med, med titeln att göra. Ja, åtta poäng bakom Barcelona. Christian, vi satt ju här lite i början av säsongen. Kanske var det första avsnittet sedan alltså premiäromgången i La Liga. Och satt ju lite frågetecken och, och för, för Barcelona då. Eh, och var kanske mer inne på att Real Madrid kommer nog fortsätta gå som tåget som de har gjort. Men nu har vi efter tio gånger sett lite tvärtom. Ja men visst och det handlar ju om, alltså för mig handlar det egentligen bara, visst det, det kan vara olyckligt att man då har, har, har tappat som Kristoffer som säger här att pressen på startspelarna på vissa positioner kanske inte då är den rätta eh, och, det, och det köper jag rakt av men det får vi någonstans se i, i slutet jag tror alla fortfarande är överens om att världens bästa lag är Real Madrid. Och det, det så som jag ser på det här är, det handlar ju bara om inställning det här. Och jag mm. tycker att det, finns, att det är väldigt vackert att de, får vara, de är bäst i världen. Men är du, inte på, är du inte på tå, vill du inte, känner du lite för mycket att ja, men ställa ut skorna. Ja, då förlorar du mot Girona. Och, och det finns något väldigt vackert med det. Att man måste det är enormt styrkebesked för ligan såklart. Att en, att en nykomling på något sätt ändå vinner den här matchen rättvist. Mm. Och att man gör det på ren inspiration och motivation. Mm. Kan du beskriva deras Gironas natur? Som, det är något pepsbrorsa som jobbar. Och det <laughs> ja, fast det, är så, det såg man ju inte jättemycket. Ja, fast det såg man kanske inte jättemycket av mot just mot Real Madrid. Nu hade du Nej, men jag, menar, jag tänker att de har plockat, de har haft mycket spelare där som har varit i Citys akademi tidigare. Ja, precis, och det exakt. finns något samarbete däremellan. Ja, exakt. Men det är ju inte liksom crème de la crème från City. Utan det var ju Nej, lite ja. som... Vi såg i fjol med, med Granada som, ja. som hade liksom halva Odinese och halva City i sin, i sin trupp och det gick ju inte ändå. Så att, eh, men eh, det finns ju en kontinuitet vet jag i Giron i alla fall med huvudtränaren som har varit där i fyra, fem år och som får eh, hänga med laget i högsta serien. Och det, det gillar man ju ändå att de, att de inte liksom direkt bara för att de går upp här så jag tror de låg i segunda division i, i 65-70 år. Eh, så att det är skönt att de ändå ger kontinuiteten lite chans att de inte bara direkt tar in någon ny utan men visst, delar ägs de av City? Ja, precis. Man kan säga att City är mer eller mindre ja, delägare Girona till, till, den, till, den, till den mån det går. Och det kan man väl tycka lite det om man vill. De har inte typ ett våldföra sig på den. Nej, precis. Exakt. Nu har det ju gått rätt bra för Girona också. Så att, då är väl bara delägandet i sig är väl en våld? Mm. Ja, ja exakt. Jag, jag blev faktiskt lite äcklad nu när du sa det, att, att, att en Premier League-klubb eller vad det nu må vara liksom på något sätt kan göra... Ett klubblag i en annan liga till något form av B-lag, det känns ju så sådär. Alltså. Ja. Och sen vet jag inte vart man sätter den gränsen. Är det för att man lånar in fyra eller fem spelare av samma klubb? Eller ska man liksom gå och ta sig högre upp och kolla på hur det ser ut med ägandeskapet? Mm. 
Det är det som, blir, det som bidrar till misstänksamheten kring hela det där det, den samverkan om man ska kalla det för någonting då, det är ju också att det här med just med att det finns en peppkoppling att mm. undra sig, okej okay, vänta, är det vänskaps- och familjeband här och en investering som har gjort att ni har byggt en bro mellan klubbarna och det är självklart så att som du brukar prata om att det här fallet så är City som ska optimeras, jag menar det är inte så att de har några planer eller ambitioner för att Girona mer än att Nej. göda City på det sättet då och extra deppigt då när man säger att som du säger om de har haft kontinuitet och kommit upp med en tränare och gör det bra i i den liga och spöra Okej, okay, vänta, är det här liksom sista anhalten innan de blir bara reduceras till någon sorts liksom boskap för Manchester City? Det känns ju inte speciellt roligt. Nej, och det blir alltså, i framtiden kan det ju bli samma problematik som att du har en, en ägare, exempelvis som Malaga hade ett tag där man var helt beroende av ägarens pengar eller ägarens nyförvärv och sen så bara en vecka senare så... Drog han, proppen. drog han proppen och så stod hon där med en alldeles för stor kostnadskostym och, och spelarna ville dra. Så att det får inte bli för beroende heller av i Coronas fall då, att City ska skicka dit 5, 6, 7 man varje säsong. Nej. Så att det där får man ju se upp lite med. Men ja, hur som helst matchen i alla fall var de ju väldigt, väldigt bra i. Kanske inte då rent taktiskt sett att man spelade någon peppfotboll utan ren kampvilja skulle jag säga. Så tog man Real Madrid på motivationerna och det är ju helt rätt. Real Madrid hade ju säkert förväntat sig, som det såg ut i alla fall, att åka dit och ställa in dagarna lite grann. Och, och förlita på individuella prestationer. Och det gick inte ja. Sedan var jag inne på det där också med, med fokus. Och så här. Men är det inte lite konstigt när man då ligger så långt bak Barcelona? att man, alltså Det är en sak om man hade varit på samma poäng eller någonting. Mm. Men jag menar, en torsk som det blir här och det är åtta poäng bakom. Och... Men, men eh, om alltså, du... hur kan det vara dåligt? Det är kanske är enkelt att dra, att dra den då att, att aha, men det, var, det var inte tillräckligt motiverat. Det ibland känns det som att man kanske ja, att man liksom drar den, det, det argumentet när det själva verket bara handlar om i det här fallet kanske att Corona står för en enastående bra prestation. Då behöver inte det betyda per automatik att det andra laget i det här fallet och Real Madrid skulle vara eh, dåligt motiverade utan det kan ju vara andra saker som också spelar in. Det är nästan alltid fokus när ett sämre lag slår bättre. Ja, och framförallt om, liksom, om det är Barça eller Real Madrid som torskar mot något av de här mindre bra gängen i La Liga. Då, då blir det ofta det där Mer kortet man, man drar. Mm. Utan jag skulle nog snarare vilja hylla Geronas insats. Sen så är det, ju, är det ju mycket i Real Madrid som inte funkar i den här matchen. Och sett till höstsäsongen så har de ju inte lyft än mot de här höjderna som vi har sett tidigare under sidan. Och framförallt så har vi ju 6-2-2 om vi tittar. Och ja. här är det, det, var inte, det här var ju inte första att de snubblade utan Nej, precis. vi har, alltså har snubblat gånger fyra här av tio. Det, det man... Så är det ju. Så då, är det ju. Då, då bollar jag ändå upp inställningsgrejerna. Men ja. jag ser, det där är väl egentligen ingenting dramatiskt. Alltså åtta poäng är väl kanske alltid dramatiskt. Men med, med den nivån vi har sett dem hålla sista åren, om de når den så är ju inte det där ogörbart. Då vinner de till exempel kanske de två klassikerna. Ja, men exakt. Och det är ju det scenariot vi står inför nu. Om de ska vinna ligan, tror jag, så är det ju sex poäng i de två matcherna. Och det, det är ju ett, ett Och det är 28 bakslag. omgångar kvar, märkväl. Alltså, det är sjukt... Jo, jo. Men du ser ju Barsas rad. De har ju... Ja, men det är, det är intressant att tänka på vi satt och sa här, eller vi sa, men vad i alla fall Martin sa, och jag tror även liksom, vi var väl inne på det kollektivt också, inför säsongen med... Ja, dels pratade vi väldigt mycket och väldigt länge om Barcelonas kris och existentiella kris, mer eller mindre, som att de stod vid liksom, någon sorts avgrund som klubb. Eh, och vi pratade, Martin kommer ihåg, sa var inne på att hur ska Real Madrid inte vinna Champions League? Det, kommer, det går inte att de inte vinner Champions League. Och det var inte bara i år, utan han pratade liksom över ett flerårsperspektiv. De var så bra och sedan var så bra att det fanns ingenting som kunde stoppa dem. Och så går det tio matcher och så sitter man och ifrågasätter helt andra saker. Istället. Så det, 
Bra. Värt att ha med sig in nästa gång vi ska titta i spårkulan kanske. Mm. Ja, verkligen. Eh, vi har ju såklart noterat eh, Valencias framfart här lite mm. grann. Men nu när Kristoffer är här som... Inte behöver gissa. Eh, nej, precis. <laughs> nej, men med Kristoffer med, eh, med som, som har följt La Liga eh, intensivt i flera, flera år så är det intressant att höra din syn på Valencias säsongstart här. Ja, Valencia är ju en klubb som har förutsättningarna att, att ligga där man ligger tycker jag. Ja, inte kanske två år, men att, att kunna bli tre och utmana Atletico och Sevilla, absolut. Jag skulle nog säga att det handlat mycket om tränarfrågan och ägarfrågan i Valencia. Man har ju hattat runt med huvudtränare i ja, nästan under hela 2000-talet faktiskt, eller lite efter... Efter Benitez-tiden så har man liksom inte på något sätt hittat rätt där. Kulminerade väl lite när, när Koman var mm. så här nära och coachade ur Valencia, ur, ur La Liga. Det minns man ju. Och sen dess har det ju i stort sett varit kaos i Valencia. Nu har man ju träffat rätt i Marcelinho som är en otroligt skicklig tränare som man visade via Real. Träffat rätt lite nyförvärv också så att jag skulle nog säga att det är de två främsta anledningarna faktiskt. Mm. Bara som sak att Simone Sassa ser ut att vara typ en av ligans bästa anfall. Det är briljant. Det är ju en tränargrej kan jag tycka för att så bra har ju inte sett ut att vara i någon annan klubb skulle jag säga. Mm. Så att, ta, taktiska preferenser från Marcelino eh, fått fram lite intressanta spelare också. Rodrigo här som har blivit landslagsman i Spanien. Eh, riktigt, riktigt bra offensiv kugg i Valencia. Så att, eh, det är han ja. som har haft en riktigt stökig karriär som har varit ja, Benfica och Blån i Bolton och Exakt. Real Madrid och allt vad det har varit. Ja. Exakt. Och gjorde väl... Eh, Målar senaste kvalkampanjen hemma mot Albanien tror jag. Så att, mm. ja, Valencia har någonting spännande på gång och kan ju på sikt bli ännu starkare här. Jag har ju snackat sig i hundra år om att man ska fixa till Mestaja och att det är där pengarna har blött lite grann för Valencia. Så att, mm. Kan man göra den resan som ja, men exempelvis Atletico nu har gjort med, med sin nya arena och så, så finns det ju förutsättningar där också. När vi ligger i slutet av säsongen, vad tror du vi har Valencia då? Troligtvis eh, någonstans 4-5 skulle jag säga. Eh, på sikt tror jag väl ändå att Atletico ska fixa den där tredje platsen. Eh, men eh, kan de bli fyra och få kvala blir det väl till Champions League. Det hade ju varit en enorm framgång med tanke på eh, hur det har sett ut de senaste åren. Eh, och varit bottenplaceringar för Valencia. Men hur kommer det att Marcelin överhuvudtaget fick jobbet med tanke på att det har varit så himla mändes Peter Lim? fokuserade tränarvärvningar tidigare att de har ju, alla, alla tränare har plockat på raken nu på slutet med Sand, Nuno Santo ja. Neville och alla de här och även Vår var ju bara, Neville hade väl nästan glömt bort men, men, det, var, det kändes som alla de var infogade i och även ja. mycket, alltså, truppen är fortfarande Rodrigo kom väl tillsammans med Cancelo från, från, från Benfica och sorts dubbelköp, mm. liksom, bara en agentövning egentligen, hur kom det sig att man valde att plocka en tränare liksom som var helt utan vet du det? Nej, alltså det kan jag inte svara på, på raka. Men det enda jag kan tänka mig är ju att eh, alltså, är man duktig i Villarreal det, är ju, det, är ju, det ligger ju liksom i en grannby med eller till Valencia. Mm. Det ger ju lite ringar på vattnet. Mm. Eh, och att man kände kanske att nu har vi testat en, ett gäng utländska tränare nu tar vi liksom bland det bästa Spanien har att erbjuda. Mm. Eh, och då fanns det en, en lokal anknytning till Villarreal och, och, och det han gjorde där med relativt små medel fast Villarreal har varit en, en rätt stor klubb de senaste tio åren så, så har de ju inte ens i närheten av de resurserna som exempelvis eh, Sevilla, Atletico och Valencia borde kunna ha. Så att, eh, jag tror att det är ett gott resumé helt enkelt mm-hmm. som har tagit en, och med facit i hand så har det ju gått, varit ett bra beslut. Mm. 
Det är väl också så att Peter Lim då och, och hans inkrom håller på att lära sig hur man hanterar en fotbollsklubb. Vad jag kan bedöma. Mm. Jag var tvungen faktiskt att, att, att googla här lite grann. För att om man tar sportchefs och klubbdirektörsgrej. Jag kan inte säga att jag punktmarkerar Valencia. Men, men i min värld så var fortfarande Pitark som är vår sportchef när Benitez var där till exempel. Han kom ju tillbaka. Jag noterar nu att han precis har fått gå. Och vi har ju gamla Barca-bekanta Alessanko som ju var med som någon slags ja, personlig rådgivare eller vad man nu ska kalla det, fotbollsrådgivare till, om det var till Lim direkt, det vågar jag, vågar jag inte säga. Va? Men jag noterar också att All, det verkar som att Alessanko också precis har fått lämna. Så att det händer ju grejer i, i klubbledningen här bevisligen. Mm. Så det ser man återkomst med en sportchef, Pitark i det här fallet, kanske inte var så lyckat. Så all makt åt Tengil, det vill säga Marcelino. Mm. Så kanske vi kan få ordning på både Katla och Bruna Lejnhjärtan. Ja, all makt åt Tengil. Jag såg den för så länge sedan. Mm. Obehaglig jävla film, är det inte det? Ja, den är ju fin ändå tycker jag. För fan, Tengil, han är inte att leka. <laughs> Malaga tog ju sin första tre poänger. Håll ju på och... Eh... Komma i kapp, får jag säga, ditt andra lag, Las Palmas? Ja, det är, nej, jag får nog säga att det är mitt lag, så jag säga. Alltså. Ja, här, här det är delat. Vänts allt upp och ner. Delat skägg, kanske. Ja. Las Palmas och Real Madrid. Men, mm. äh, Las Palmas, det har varit äh, tufft för hjärtat att följa nu. Alltså, egentligen efter att äh, Kiki Setien äh, aviserade sin avgång här äh, i, i vintras, men ändå satt kvar. Då hade ju Las Palmas Tackolog redan plockat ihop de pengar man behövde. Sen torskar man ju mer eller mindre 13-14 matcher i följd. Mm. <laughs> och skete ju försvaret som de verkar göra i år också. Mm. CTM för har ju gått till Bettis och Bettis spelar ju en helt otrolig fotboll. Mm. Mm. Uh, wow, vilken fotboll. Jag vet inte om ni såg den matchen när man uh, torskade hemma mot Valencia med typ 7-4. 6-4, det var ju fantastisk fotboll. Uh, och Bettis slog ju också där man på Bernabeu och rättvist ska tilläggas. Nej, Las Palmas eh, är på tal om gamla Valencia Rejects som har ju tagit in då eh, Paco Ayerestan som, som var en kortsväng i Valencia och inte alls lyckades. Han fick, fick ingen drömstart. Han, hans första uppdrag var ju att, att få spela mot Barça på Camp Nou förvisso utan publik men klar torsk. Sedan eh, trodde man ju att de skulle plocka några poäng mot Celta men torskade ju hemma med typ 5-1 eller 5-2. Mm. Så att försvarsarbetet är sådär. Nu vann man i kuppen dock hans första seger mot Deportivo. Och det är Deportivo man möter i kväll hemma. Mm. Och den matchen behöver man ju verkligen ta. Lastbambas har ett rätt bra lag. Så att... Mm. Borde Men... klara sig kvar i alla fall. Ja. Men Real Betis är alltså laget man ska hålla koll på. Om man gillar... Eh, alltså om man gillar en, en, en fotboll som kanske inte liksom alla spelar i Spanien så titta på Betis. Mm. Härligt. Med det så... Jag har inte hört något om att titta när vi strypar programmet. Nej, det var bra. Då kör vi på. Så vi rullar vidare. Så att vi tar oss till Italien. Ringer du när det är över? Han trodde, han trodde, han trodde att det skulle vara England när han noterade det. Hela, hela soffan bara själv. Bara ligger till här. Mm. Magen har slutat låta. Ja, faktiskt. Bra. Ja, eller? Ja. När, när vi är, eller? ja varför inte? Mm. Eh, ja, då står det så här. Buffon lägger eh, vantarna på hyllan 2018 om inte Juventus vinner eh, Champions League. Ja... <laughs> oh. 
Ja, du menar att han då på något sätt skulle ha öppnat för en fortsättning. För det är väl det, det, är väl det som man eventuellt kan tolka in. Att... Borde det vara tvärtom? Ja, verkligen. Att han verkligen slutar. Om de vinner CL. Ja, jag kan, jag kan bara notera att han verkar vara lite sugen på att spela vidare faktiskt. Och, och, men han är också befond, han lyder Jove som säger att ja, men det är klubben, klubben gör sina val och så vidare. Så att han... Med, med det sagt är det väl ingen som tror att, det, att Buffons ersättare verkligen på allvar kommer att vara Kersnyr, alltså i ett, i ett lite längre perspektiv. Det... Nej, det kommer inte. Herregud. Nej, nej, nej men alltså, det är ändå så det är officiellt på pappret presenterat då, och alla är ju duktiga och, och, och läser innan till här, både Buffon och, och klubb och så vidare. Så att eh, han lever väl på lånatiden god i Kersnyr. Men äh, fan, han, han, jag tycker att han ska sluta faktiskt. Jag tycker... Jag tycker man har sett, jag hoppas då vid Gud, ett hoppas jag vid Gud att han faktiskt är med och spöjar Sverige i, i playoff. Och sen hoppas jag... Vad snackar de? <laughs> Alltid så här. Menar du att Italien, du hoppas att Italien ska slut Sverige? Ja, det tror fan att jag gör. Absolut. Absolut. Och sen, Motiv- jag... Vänta, motiverar det Ja, jag, jag vet inte. Alltså, jag känner att jag behöver inte motivera. Det är ja, okay. klart jag håller på Italien. Det är en motivation. Men det är, ju rätt, alltså det är ju inte så ovanligt att göra det, tror inte jag. Jag umgås med rätt många som kan... Som ja, ja. Kan, Nej. Ja. Hur som, så hoppas man ju att han då får avsluta med ett bra VM-slutspel. Då. Men, ja. men att döma av det han... Jag tycker att jag har sett halvknacket ut helt klart under inledningen. Men, men det har du väl kanske gjort några säsonger nu på slutet. Det måste vara lite gear-up och saker och ting måste stå på spel för att de här gamla elefanterna ska, ska dansa på riktigt då. Vad tror du om att Iker Casillas tar över första spaden i Juve ett par säsonger? Lite yngre, de är jävligt bra polare. Oh, jag vet inte vad jag ska Rutiner. säga. Han vill ju ha nytt jobb, förstår jag. Ja, nu börjar att, lacka ut lite där i Porto. Mm, mm. Nej, men jag tror, att, jag tror inte att han... Jag tror inte att med all respekt för Iker Casillas, då känner jag temporell lösning. Men då kan du lika gärna ha Kerstin som temporell lösning. Juventus har ju liksom planerat i tio år nu för den permanenta efterbefolkningslösningen. Och som man, är... har ju, ja, men man har ju fortfarande inte hittat något svar. Vad men det är det inte Donnarumma då? Ja, Donnarumma ja, det, 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 såklart, men... det, Varför ja, men... inte? Varför inte? Den, den, det finns ju mycket som talar för det, såklart. Men, men under de här tio åren så har det ju alltid varit... Det är ju färskvara, det är diskussionen om vem som ska ersätta... Mm. Det är ju en färskvara eftersom som den keepern då helt plötsligt gör vissa grejer som kanske inte är optimala. Eller keeperna som har varit potentiellt aktuella utvecklas ju såklart både positivt och negativt. Så att um, vi får se när den dagen kommer. Mm. Så var egentligen din fråga om han ska fortsätta. Ja, det var väl mest... Var du ville prata Buffon. Vad du tänker om det? Ja, nej, lägg, lägg vinn VM och lägg vantarna på, på hyllan sen. Ja. Ja, det hade ju varit ett avslut på, på hans karriär. Eh, apropå Buffon då, Milan-Juventus eh, med en eh, 0-2-seger till Juventus. Och eh, här ser vi elvorna. Eh, återigen, det var väl kanske inte, med tanke på hur det har gått för Milan så är det väl kanske inte den här matchen man på något sätt... Eh, jag kommer inte vinna ett skit med att starta med Borini och Abate. Alltså, ursäkta alla milanister, men det där är ju inte en, inte en elfa som man börjar skaka av lycka direkt om man kollar på. Trots de där tio nyförvärven så nu saknas ju en del, men 
Ja, vi, var, ja, nu såg inte hela matchen, men jag såg ju stora delar. Och det kändes ju som att det var liksom... Juve var lite så här, klapp, klappa mina lite på huvudet. Att sitta ner i båten, nu kommer vi att plocka en tre poäng enkelt. Vilket man gjorde också. Mm. Nej, men jag tycker det finns precis som att om det fanns någonting vackert och fint och, 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 och rättvist eller vad man nu vill använda för ord med att man inte kan ställa ut skorna mot Girona om man är i Real Madrid och är världens bästa fotbollslag så finns det också någonting vackert tycker jag med att man som Milan då går in och gör det man gör du låter och du värvar in de spelarna och oavsett om man tycker att de är bra eller dåligt så låter du av olika anledningar Montella fortsätta och Ingen tror ju, tror ju framförallt inte nu, men ingen trodde ju heller då att det var en permanent lösning. Men vi ska ha Montella i två säsonger till. Utan det var ju liksom, men här och nu, de namnen vi egentligen vill ha, till exempel Conte är lätt att prata om. Men de, de riktigt liksom stora namnen, på ett sätt kan man argumentera för att de kanske inte attraherar nuvarande Milan, kanske inte attraherar dem på samma sätt. Eller så är det så att de här riktigt, de bästa, inte är tillgängliga. Okej, okay, vi får ta den här temporära lösningen som är liksom tillräckligt bra. Och jag brukar vara ganska svag för just det här tillräckligt bra synsättet. Men i det här fallet är det ju uppenbart, tycker jag nu framförallt, nu har vi ju fått bevis på det här att ah, ingen räknar med att Montella kommer att vara kvar speciellt länge. Och då betalar man pris för det. Det spelar ingen roll egentligen vad du har haft. Då hade du kunnat ha haft ännu bättre spelare där. Där den ser du ut på något annat sätt ändå utan man, man betalar priset för att alla vet om att han är snart inte där och vem ska komma istället och så med... hur, Men hur stor inverkan har han haft på, på de här 10, 11, 12 nya spelarna som har köpts in då? Nej, jättebra fråga, jag, jag, jag uppfattar inte att jag har några till exempel Montella favoriter där man tänker sig att han skulle vara några är, eller, är, är det liksom spelartyper som är typiska Mon, Mon, Montella spelare ja, han var ju lite het på få just Kalinic då. Ja. men så jag, jag kan också tycka att han kanske inte har fått men det, känns... men det sagt är det ju inte spelare som man absolut inte har velat ha men Nej. återigen jag tycker så här Bonucci är ju ett jättebra exempel här va? för att Bonucci, om du, är, om du är Montella Säg att du är Montella och du vill spela på ett visst Helt plötsligt får du Bonucci knät Jag menar, mm. för det går inte att tacka nej till Bonucci nej. Situationen, du bara är hit med Bonucci, han, han vill bort In med honom, är det bra eller inte ja, det, Där står du ju väger just nu då Initialt har du inte varit bra Eftersom så fort Bonucci är på plan så, Då spelar ju Ja men han har ju varit sämst i det här nya Milan får man ju faktiskt. Till och med de här Europa League-matcherna som man tänker ja. att här ska ju Milan städa av. Och det är väl lite samma med liksom Frank Cassie också som var helt jävla överjävligt bra i Atalanta. Det känns som att man liksom mm. från ledningshåll var lite så ah, men du den där jäveln han var ju mm. grym mot oss i fjol. In med honom. Mm. Och sen så blir det liksom ingen plan. Chalanoglu kanske lite samma också som, mm. som jag har följt mycket i Bundesliga som jag tycker är jäkligt bra. Jag vet inte om han passar in där heller så att... Men det är ju hastverk. Alltså, vi pratade ja, om det för några veckor sedan. Att, in, liksom. att, att, att det är typiskt det är typiska fällan med nya ägare med stora ambitioner och mycket pengar som ja. inte har en aning om hur man ska göra. Mm. Och vi har sett det så många gånger. Det som är förvånande är ju att man tycker att liksom, de som kliver in och köper fotbollsklubbar nu, när vi är 13 år efter Abramovic, de här första stora, liksom, inte på det sättet, men i den moderna eran då, som ska göra snabbrenoveringar. Det är väldigt få exempel där på när det har funkat att göra så här. Att trycka in 12 nya spelare istället för att utgå från att 
okej, okay, nu har vi jättemycket pengar. Vi gör det här pö om pö så att det byggs mm. plattformar som blir bättre hela tiden istället för att bara kraschlanda med en miljard och ett lagbygge som är helt fragmenterat. Jag, väljer, jag tycker just av en klubb av Milans storlek också att man, man ska, det borde gå att söka rådgivning om man är så liksom vilsen som de verkar vara här på något sätt. Det kan ju också vara så med tanke på Milans historik och liksom törst efter framgång med de här åren som har varit att att det blir lite som att man som femåring får hundra spänn i en godisbutik helt plötsligt. Och då blir det så här, oh, wow, jag måste ha allt. Och det är lite det jag får intrycket av att Milan har gjort här. Att man, har, man går från liksom fem, sex jäkligt kassaår för att vara Milan. Och sen helt plötsligt så bara, men shit, vi har fått rusta upp. Och rusta upp snabbt. Och det är så här, som du säger, det är ju sällan det fungerar. Det är lite den här stressfaktorn som du brukar nämna ibland. Va? Ja, men det, är ju en st- det finns ju många olika stressfaktorer här nu. Dels finns det ju alltså, det finns en Montella-stressfaktor. Det vill säga han, mm. först- han fattar ju också att han... Om det hade sett lite annorlunda ut där på waitinglist och tillgänglig tränare så fattar han ju också att då hade han nog inte tränat det här laget. Att då hade fått träna till slutet av förra fine, men då hade det liksom inte fått förnyat i sommar. Han fick förnyat. Då har du en ny klubbledning. Då, som, som det, där har vi ju Mirabelli som inte har varit högsta sjöns någonstans. Han har ju varit en utmärkt i en pyramid, i någon annans pyramid. Han har ju inte varit liksom, sportsligt ansvarig på det sättet som han nu är. Och sen så har vi ju Fasone där som ju för första gången egentligen, eftersom det blir, eftersom det blir en utländsk ägare så blir det lite annorlunda. Det vill säga han är ståthållaren på plats. Han bestämmer faktiskt. Från att ha haft en karriär, och Fasone tycker jag är en alldeles utmordentlig liksom högste tjänsteman. Men som han själv iskallt konstaterat, det är första gången där jag faktiskt tar beslutet här nu. Tidigare har han jobbat, han har jobbat i Napoli, han har jobbat i Inter, han har jobbat i Juventus. Det har hela tiden varit en president eller en annan potent liksom, klubbdirektör som faktiskt väger tyngre. Nu är han tyngst här. Och det finns liksom ingen diskussion om hur han är tyngst. Så att nu helt plötsligt ska han göra någonting som han faktiskt aldrig har gjort tidigare. Så att det är många som är ute för första gången och gör någonting som de inte har gjort tidigare. Eh, och jag säger så här, de ska ha tid på sig. Mm. Det, det, det är det viktigaste här och nu. Va? Men eftersom tiden, det har ju blivit så i projektet att tiden inte finns. Eftersom ägaren har en finansiellt, vad vi kan bedöma i alla fall, en finansiellt hårt ansatt... Situation. Och där har vi en person till då, eller, eller personer till som heller inte har gjort det här tidigare. Så att det är väldigt många som, som är ja, första gången. Mm. Så att, man kan diskutera vad man kan kräva. Man kan ju i alla fall kräva att det spelmässigt ser kanske inte super mycket bättre ut, men ändå bättre ut. Det tycker jag ändå. Jag, skulle, jag kan ju inte påstå att man. Jag tycker man kunna lägga någon större liksom, vikt vid Montellas insats här på ett sätt. Alltså det är klart att det har funnits, det har funnits tränare som hade kunnat få ihop det bättre kanske. Och framförallt mer vad ska man säga, krast, mer pragmatiskt gå in för att ta resultat och poäng och spela på ett annat sätt. Sådär. Men ja, han är ju mer drabbad för mig än vad han är välsignad av den här situationen på något sätt. Att det, det kan ju lätt framstå utifrån som att oj, enorma resurser, massa nya spelare. Här har du inga ursäkter på något sätt. Det här är ett väldigt svårt typ av tränaruppdrag skulle jag säga, som han har fått här. Så att, att, han, att han inte kan pröva sin nya omständigheter eller nya sammanhang och lyckas väldigt bra eller liksom bygga vidare på det han byggde upp, upp för sig själv till exempel för en tid och sådär. Det är för mig det är inte... Det, jag, jag, jag kan liksom inte... Men det man kan hålla emot honom, jag, tycker jag, håller, jag, håller, jag förstår exakt ditt drabbad perspektiv, men jag tycker också att man måste se det, det och återigen vi är elva omgångar in alltså, och lite Europamatcher, det är liksom inte världens... Eh, flesta antal matcher. 
Men det man känner någonstans är ju lite grann att vad har han, vad är hans... Alltså med all respekt, när sätter man säsongens spelidé? Är med? Vi har pratat många gånger tidigare om och Allegri många gånger nämnt liksom där aha, poletten trillar ner på andra sidan nyår. Eh, och då kan man ju säga så här, ligger kanske säker på att sätta den där grejen eh, och i Juventus kanske han har alltid i världen på sig. Milan är ju inte riktigt i den här situationen att man kan vänta på att Montella verkligen sätter spelsystem och en väldigt en tydlig spelidé. Han, han har ju bytt mellan trebackslinje, fyrbackslinje och det finns olika spelare som han då anses ha till exempel Soso då, behandlat när Soso spelar så gör han det bra för Soso inte har fått spela så mycket som en, väldigt många tycker att han skulle göra. Känns inte som att han har superklar idé faktiskt om, om vart han är på väg. Fast det kanske han har. Alltså, återigen rätt vad det är så kanske poletten trillar ner. Men här och nu tycker jag ändå är största problemet är, vilket är också lite dråpligt och häftigt. Det är ju faktiskt att alla de andra spelarna, det var, liksom, ja, men det var självklart att man skulle kunna få, men man skulle inte kunna få Bonucci. Mm. Bonucci är ju elefanten i rummet ah, oh ja, någonstans. Oh ja. bara, det går egentligen inte att tacka nej, men man kanske... Jag, ja, eller, självklart ja. skulle man tacka ja, men... men wow. Eller skulle man det? Nej, men det är ju jättebra. Jo, jag, jag men alltså, man hade blivit idiotförklarad från Milans håll om... Om man hade tagit nej till Bonucci, naturligtvis. Faktiskt, det hade varit en situation till att hantera. Men, men det är klart att inledningsvis så hade man ju mått bättre av att slippa Bonucci. För, mm. för, för alla skull. För alla skull. För Bonucci skulle också. Men är det en klassisk formdipp eller är det något annat? För, alltså, för den, Bonucci? Ja, men den Bonucci som jag kommer ihåg har sett i... I, alltså det var ju, det var ju helt övergävligt. Martin har ju pratat väldigt mycket om att han, att han, att han var satt inom en, en, en spelram där som var väldigt förlåtande för mm. de brister som han trots allt har, trots att han är hur bra som helst. Men om, om det är hela sanningen eller om han är någonstans tagen av stundens allvar. Jag tycker ändå det är fascinerande sådana här situationer där Juventus gissningsvis hade mått bättre försvarsmässigt av att han har varit kvar. Bonucci hade, hade mått bättre av att vara kvar. Men av olika anledningar så bara man måste gå skilda vägar. Det är ju en, jag säger inte att det är en vacker skilsmässa men det finns ju någonting liksom vackert i det. Alltså, nu var livet så här. Vi var helt enkelt tvungna att splitta och, och det går inget bra för någon av dem. Men, men fan, det kanske är så ibland. Eller bevisligen är det så i det här fallet. Mm. Men Montella, bye bye. Ja, han gick ju såklart. Ja. Eh, Lazio-tåget fortsätter ju. Immobile går ju eh, också väldigt starkt. Eh, leder skytteligan, 14 mål. Assistligan leder han också, 6. Eh, 14 mål. Ja, eh, det är vin, i november. Vinner man, vinner man skytteligan i allsvenskan? <laughs> Vi har 50 mål, ja. Uh, ja, en gång i tiden var man i Serie A även på 14 mål ja, så att, är med? om han slutar göra mål nu så kommer han ändå sluta ganska högt i den skytteligan ja. vilket är rätt absurt jag tror jag har varit inne på det tidigare men på match tror jag, jag gillar den där också mm, det är fin. Mm. jag gillar ju Lazio ja. eller ja kan man ju men han hade mindre charm i vecka här om veckan va? ja jo med de här jo. Anne Frank klistermärkena ja så är det ju <laughs> sen mötte man ju då tabelljumbon under denna lunchmatch. Ja, den kunde väl bara sluta på ett sätt. Då. På, å andra sidan kan man ju säga det, det finns ju en sån här ställ ut skorna risk då, mm. kanske. För jag menar, man går som tåget, Benevento går inte som något tåg utan eh, tåg som har stannat eh, till synes. Eh, så, så det går ju argumentera för att man får komma ett livsfarlig match. Men eh, säsongens Lazio, det är ju fire away. 
Mm. Det är sjukt. En av de sjukare får, om det är en formtopp, man kan ju snart ja. inte kalla det formtopp, men det är en av de sjukare formtoppar jag har varit med om i hela mitt liv faktiskt. Mm. Oj. Ja, det är så. Ja, men jag vill nog, jag, jag tycker att det är helt där absurd. Lite. Ja. Ja. Men tanken då på, det är ju inget supermaterial, alltså det är ju det är inget Nej. dåligt material, men det är ju inte heller, ja, det är sjukt faktiskt. Mm. Så, och vackert. Så Insagg går till Milan och kraschlandar i... Det är väl då skrivet. Ja, eller så går han till, till Juventus. Mm. Det känns ju... Det är svårt för honom. Det vackraste hade ju såklart varit att han stannar. Låt han förvalta Lazio för gott. Och lyfter ja. ett steg till. Alltså ta plats i Champions League till exempel och gör någonting riktigt bra och inte bara åker ur direkt. Det hade väl kanske varit det häftigaste, men det känns ju inte riktigt som att fotbollsvärlden fungerar på Nej. det sättet. Så att, men kan det bli att vi har en, en Bonucci-elefant på gång när... Filippa Andersson kommer tillbaka. Vad ska han in någonstans? <laughs> kan Gina... det vara en sån sak som kanske skälper Lazio? Nej, det tror jag inte heller för Gina. Något alltså, Simone, Simone Isagi. Det, det spelar ju ingen roll om man, har, om man inte har några spelare alls. Det vill säga alla är skadade. Mm. Eller vad det nu är. Han måste spela med bottenskrapet. Eller om man har alla tillgängliga. Han gör ju inga fel nu. Alltså, Simone Isagi har inte gjort något fel den här säsongen. Det finns ju inte en enskild laguttagning, spelaruttagning, rotering, val av spelsystem. Det är liksom bara... Det är på en sån jävla ybermaxnivå. Han är ju hundra procent, skulle jag vilja säga. Mm. Och då menar jag att då är inte Filippa Andersson ett problem heller. Utan, nej, spelar, också... spelar han så kommer han spela bra. Spelar han inte, ja, då kommer no big deal liksom. Det jag också älskar med Italien och Serie A synnerhet är att man allt som oftast nu behöver tre sträck för att ange formationen. Mm. Och inte två sträck. Mm. Oerhört ser jag här. Ja, det är det faktiskt. Ja, verkligen. Du, eh, vad, vad är bakgrunden till att de kör eh, häxan på kvasten där i emblemet? Benöd. <laughs> Ja, du. Eh, det kommer jag, men, 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 de har ju alltid kallats det. Men det måste ju finnas något lokalt där. Jag får dubbelchecka den. Ja. De har ju alltid kört den i alla fall. Är de så dåliga? Är de elva raka torsk dåliga? De har inte, det här de har inte ju, det, det här är ju skräp. Det här, det här, det här, är, det här är just nu värre än Darby 0708. Ja. Och det är riktigt, riktigt dåligt. Ja. Mm. Nej, jag, jag, Ta jag tycker poäng. så här... Det är väl tveksamt och nu har vi haft både tränarbyte och sportchefsbyte så att det är också turbulent i klubben. Och man kan ju verkligen fundera på han som kliver på då, det Serbi som ju då skulle kört ditt Las, Las Palmas. Palmas. Vad fan hände där? Ja men alltså det, det, det verkar ju som att han var ju, han var ju klar. Ja, men ja han var ju officiellt klar. det han om också var ju att Samparini som då hade gett honom jobb en kortare period. Men när han klev på Palermo i fjol så hade han också sett till att få den här klausulen med att Samparini. om du sparkar mig då ska du fan mig dega rejält. Mm. Och Samparini försökte baxa sig ur det och det blev en domstolsgrej av det. Och eh, det Serbien var ganska het på att få sina pengar. Eh, så att, det, det tror jag att det var det som gjorde att Las Palmas rann ut ja, i, i sanden. Det kan stämma. Om det är bra eller dåligt att det rann ut med Las Palmas. Det vet ja, jag hade gärna det. sett dem med tanke på jävla huset de har inlett. Så. Ja. Och redan han är ju tränare en gång Las Palmas. Han anses ju vara en väldigt offensiv tränare. Då. Ja. Och, det får väl, och, och, och frågan är, kan han vara det i det här laget? Eller kanske är full fart framåt. Det kanske är genialt i det här läget. Eller så måste man faktiskt till och, och, och täppa till bakåt. Och då kanske inte det Serbien han, han är ju en... 3-4-3-tränare brukar, mm. brukar man ju säga. Men det är fascinerande med här, det, här, det som håller på att hända här. För att det kommer bli en av två extremer. Antingen kommer de vara, känns det som att det kommer bli 
en historiskt usel nykomling. Det vill säga att de kommer knappt ha tio poäng. Alltså bra, de kommer vara bra. Darby-trakterna liksom. eller, eller så sker det något helt sjukt, mirakulöst en bit in. För det känns inte som att de kommer plana ut i någon sorts vanlig säsong för något lag. Utan det här, det här är ju verkligen någon extrem. Men det som inte fungerar hittills då, om du jämför med Crotone i fjol, det är en jättebra jämförelse att göra. Så då spelar ju Crotone, alltså bevisligen kanske kändes som att de var med på ett annat sätt initialt. Och Crotone hade ju hela tiden ursäkten att hemma, hemma matcherna i början av förra säsongen spelade de ju faktiskt på bortaplan. Den ursäkten har ju inte Benevent och Benevent har ju till synes en riktig borg. Men det är också en klubb som gjorde sin första säsong någonsin i Serie B förra säsongen. Som då har förklarliga skäl gör sin första säsong någonsin i Serie A. Mm, så det har gått lite snabbt där. Det är många som ska leverera. Eller det har gått långsamt kan man ju argumentera. Men de gör någonting som, som, som de inte har varit med om tidigare. Men det sagt, de har ju en ägare som faktiskt är hyfsat ekonomiskt potent. Ändå. Inte Berlusconi-rik men ändå på... För att vara en nykomling. Så att det här är ju det är inte så att det är liksom inget budgetbygge det här. Nej. Det finns ju andra som, som äh, har, har äh, lagt mindre. Men rätt vad det är så kanske det händer. Nu var det Gemello som, som gick på topp. Äh, alltså jämför med Crotone. Rätt vad det är helt plötsligt Falcinelli. Fick någon leadersknäpp på våren och började göra mål, sköt kvar dem. Samuel Armenteros. Ja, ja men det är, han kanske, det är kanske han som får den leaderska knäppen. Där är man ju då annars i, i svenskt perspektiv eh, lite orolig. Eh, för, eh, nu har han suttit på bänken två matcher här på dag. Är man verkligen orolig? Det är enormt... ja, jag tänker, han var ju på väg in i landslaget ja. och hade ju en fin säsong i, i, i Holland och... Nu sitter han där i det där laget och får inte spela. Men det var, gick väldigt snabbt allting. Han, det var ju in mål mot Norge, hoppa in mot Bulgarien, petade landslaget. Mm. Klubbbytet till Serie A känns som att liksom, ja, katalysator för karriären spelar inte i det överlägset sämsta laget. Det, har ju, det är ju rätt sådär... Mm. Så, det är ju oroväckande. Ju. Ja, det, är ju ingen, det är ju ingen bra utveckling. Liksom. Man har ju sett framför sig snarare att han skulle använda de där målen i Holland som en plattform för någonting mer kanske. Men, ja. Så har det inte blivit. Annars noterar jag att eh, Svante Ingesson debuterade Debut. för Udinese. Mm. Mm. Jävla härligt namn det där ändå. Svante Ingesson, ja. 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 Fan. ja, det är ett bra namn. Det är ett ja. namn man gärna exporterar från Sverige. Ja. Det är fan två i Kalmar som heter Svante. Då. Ja, mm. bort. Mm. Typiskt Kalmarnamn. Det är, det är jättekalmarnamn. Ja, fint namn tycker jag. Och det vi noterar här apropå Udinese är att vi hela tiden går kan och väntar på ett tränarbyte nu. Det är det alla går och väntar på. Det har ju varit tydligt deklarerat från ägarfamiljen Pozzo redan när Del Neri tog över efter Iacchini att det är inget långsiktigt. Det är liksom en mid, vad säger man, mellanlång mm. lösning. Och nu verkar det som att poletten håller på att trilla ner här. Det är mycket prat om att Gidolin ska tillbaka, vilket på ett sätt låter livsfarligt. Och att han då skulle få hjälp av Dina Tale. Men så fort när det verkligen verkar vara skarpt läge och, 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 och Pozzo liksom kallar in och verkligen kör en sit-down med, med Gidolin, då slutar det alltid med att eller förlåt mig, med, med Del Nero. Då har ju faktiskt Del Nero vunnit de här matcherna. Så att det är lite dråpligt. Det är svårare att sparka mm. en tränare som har vunnit precis. Ja. Men det eh. sagt så kommer det ju träna byta här ganska säkert. Mm. Ganska snart. Samtidigt som ett annat av hans lag ligger sexa i Premier League och mm. kanske är lite roligare fullt, att hålla på med just nu. Fullt fokus där, ja, precis. Mm. Nu är vi på den här kalibreringen av en, en, ett fotbollsimperium. Mm. Det brukar ju jag och Martin vara oens om, men, men ska vi ska inte prata så mycket om det eftersom Martin är inte här och kan försvara 
redan attackerat ja. honom framför Hjalmar Tidkonsia. <laughs> ja, det var du som gjorde det. Men det var Staffan. Kanske. Du höll med. Eh, De Laurentiis... Eh, har ju gått ut igen då med ett stökigt ut, uttalande. Ja, verkligen. Eh, att, eh, ja, med tanke på att de går ju väldigt bra nu. Eh, men nog fan så ska VAR kunna ställa till det här för dem då. Eh, konspirationsteoretiskt. Ja, och det, och det har man ju en skyldighet att vara om man, om man pratar inte bara om italiensk fotboll utan fotboll rent generellt. Man måste ju vända och vrida på grejerna. Det är klart att eh, x antal, eh, han måste ju fundera över om det finns någon som vill, vill peta in en, inte en pin i brasan men eh, en pin i hjulet. Och det är klart att det finns sådana, men, men jag vet inte om var är en sån grej. Var är väl egentligen, eller så är var en sån grej, det vill säga var är en pusselbit till? Och alla pusselbitar till är potentiellt en jobbig pusselbit. Och det kan vara, alltså, du, du vill till att du håller koll på pusselbitarna och hantera dem på ett bra sätt. Han kanske vill ha färre antal pusselbitar, jag vet inte. Mm. Jag känner inte att var nödvändigtvis är en mot Napoli-grej. Nej. Vi gör så att vi nu äntligen, Noah, tar oss... Jag har haft jättekul i Italien. Mm. Har du det? Ja. Ja, det var härligt. Nu blir vi ännu bättre humör, för nu går vi till England. Mm. Det är en intressant färg han har ändå. Eh, vi fastnade kvar lite vid Delarentis solbriller där. Eh. Han jobbar ju ofta väldigt bra solglasögon rent generellt. En, om, man, om man sitter och har tillgång till sådana här bildbyråmaterial mm. eh, så är det ju väldigt tacksamt att titta just på och bara köra en Delarentis Jag har ju någon galen jävla lagledare som man brukar se på, på Olympico som har de snabbaste brillorna jag sett i hela mitt liv. Ja, men han, han är ju ändå ganska konsekvent. Han, by, han, han har väl typ haft samma brillor i hundratusen år. Ja, eller? och samma ja. TP också. Ja. Vilket gör det ännu roligare. Han, är mycket, mycket, han, han känns ju väldigt sympatisk. Jag älskar honom. Mm. Apropå sympatiskt, vilka av eh, Poel och Answorth tycker du känns mest sympatiskt? <laughs> bra brygg, ja. eller? <laughs> Poel är en bra rekrytering för Leicester, tycker jag. Tycker de har träffat rätt. Jag tror, att, ja. jag tror att han missbedöms lite på vad folk väntade sig av honom i Southampton och vad de fick för utdelning och sådär. Men så kom ihåg att de var ändå i Liga-kuppfinal och, och gjorde en helt okej säsong i ligan. Så det var en hård, en hård sparkning därifrån. Och det finns väldigt mycket att förvalta i Leicester som inte har förvaltats, skulle jag säga, spelarmaterialmässigt. Så den, den rekryteringen är bra. Den mötte väldigt mycket kritik, såklart, då, av den här megafonen där borta hela tiden. För att jobbet inte gick till Sean Dyche eller vad det nu var för någonting den här gången. Och sen såg jag även att i Everton-frågan då, så satt Phil Neville sen och pratade om att i, han satt i... Eh, Apropå stöka uttalanden, Joey Barton såklart kliver in och säger att han är en glorifierad gymnasielärare. Alltså Answorth. Ja. ja, han har jobbat bara inom Evertons akademin där rätt mycket. Eh, det konstiga med diskussionen kring honom då och, och tränarvalt i Everton nu, det, det, det är två grejer. Det ena är ju att eh, Answorth lyfts fram av dem som har Everton-hjärta väldigt mycket som att det är dags att ge någon som kan klubben, bla bla bla. Hela den där lite, lite, man ska kanalisera sin kärlek till Everton till att bli en bra tränare för dem. Det, jag förstår din tankevurpa för mig. Eh, och där satt ju Phil Neville bland annat i matchen i helgen och hade en lång utläggning om att eh, han hade mer erfarenhet av Everton som klubb och därför borde han vara favorit i jobbet. Och om han inte får det, och det är den ena sidan, och den andra sidan är ju såklart Barton-argumentet att han är totalt okvalificerad för att han inte har jobbat med A-lag tidigare. Det behöver inte heller stämma. Jag tycker att Everton som liksom en av de 
kanske sju mest resursstarka klubbarna i, i, i England borde titta efter en tränare från en från europeisk elit. Liksom. Du kan inte använda liksom, lokalsamhället heller till Liverpool eller England som sin, som, liksom, sin marknad för att hitta en ny tränare. De, de är ju en global aktör. De måste alltså titta efter tränare på en global marknad. Mm-hmm. Det var vi inne på förra veckan här. Jag tycker att de borde gå efter till exempel Torshel eller någon som har som, 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 som har levererat på hö, väldigt hög nivå eller som i alla fall är på väg framåt och är spännande på ett annat sätt. Anfors känns som en romantisk chansning och jag tycker inte att de behöver chans. Jag tycker att de kan gå efter en mer kvalificerad rekrytering. Men exakt, för jag tänker att det där kan ju snarare vara ett problem att han kan Everton. Vad sa du? Det kan ju snarare vara ett problem att han kan Everton. Det är ju alltid ett tvegat svärd och det är ju alltid extremt svårt utifrån att se. Att ja, det här alltså kan ju vara ett genivåg och det kan vara liksom. ett... ett liksom... Och de behöver inte göra den chansningen för de är inte i så prekär situation. Liksom. Det är fortfarande mycket kvar för sången. Det jag skulle säga bara med, med Daesh då är ju att det här att eh, även till och med de här liksom, mer folkliga presentatörerna på Sky nu, Jim White, de här ute säger att nu ska vi bryta trenden. Nu ska Daesh få ett av de största jobben i England. Nu kommer vi slå upp portarna för engelska tränare som äntligen ska få chansen i de bra klubbarna igen. Eh, och det är ju som då att det skulle finnas någon sorts förfördelning där hela tiden. Det har vi pratat om här flera gånger också. Det stämmer helt enkelt inte. Du har haft David Moyes i Manchester United. Du har haft Brendan Rodgers i Liverpool. Kenny Dalglish. Du har haft Harry Redner på Team Sherwood i Tottenham. Alltså det, 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 brittiska tränare har ju fått chansen i toppklubbar. Men det har inte slutat speciellt bra. Och som var inne på precis här då med Mansworth. Det, det, det är aktörer på en global marknad. De kan inte hålla på så. Utan de måste ta bästa man för jobbet. Och det Daesh är jättebra för det han har gjort i Burnley. Och jag tror han gör väldigt bra just när han är kvar där. Eller tar andra mer resurssnåla klubbar och överprestera på det sättet. Men han spelar ju inte den, den mer liksom uttrycksfulla, expansiva fotbollen som Everton kanske behöver spela för att kunna etablera sig i topp fyra riktigt. Så att för mig är han ju inte rätt, rätt val heller. Det håller ju ändå på Everton-säsongen. Jag tänker med, om nu, ska, nu använder ordet romantik här, alltså hela Rooney-prylen och Hansworth här och hjärta här och hjärta där. Det pff. Fan, det här går åt fel håll här och nu verkligen. Och där ligger nästa fara. För att det som pratas om också nu, det vill säga att eftersom Everton sin, verkligen inte sin vana trogen. Everton darrar ju inte. De har inte gjort det på. De har inte hållit på här nere på, liksom på 12 år. Det var ju någon säsong där när, när Moyes klarade dem kvar på 17 plats precis innan de kom fyra året efter och sånt där. Och sen så kom hela då Moyes eran efteråt med den enorma stabiliteten. De, man är inte van att se Everton så här. Och vad är det då som vad börjar folk ropa efter då nu här? Moyes direkt. Han måste tillbaka in och man ska reproducera det han gjorde där och då helt enkelt. Och det är också livsfarligt tror jag därför att jag menar, Moyes har fått i uppdraget till klubbar liknande Everton då till exempel Sunderland då. Och inte klarat sig där. Så att, jag, jag, jag ser ju att de måste blicka mer fram. Sen finns ju skadeproblem också i, i Everton. Med att man, man har skador på ganska många startspelare. Mm. Alltså man, man vill gå till vad ska man säga, lite mer enkla förklaringarna till att det går så här tungt. Så finns det ju, och dessutom då, förlorat... Och då blir det till syvende och sist en klubbledning som ska vara helt säkra på vad man gör. Det vill säga vi vet att vi, kan, vi får tillbaka de här skadade spelarna. Vi vet att Answorth och eh, vi tror på honom för vi verkligen tror på honom. Inte bara för att vi vill flirta utan det blir klubbledningsnivå och ägarnivå. Liksom. Vet man vad man gör? Har man, har man analyserat och är man, är man beredd att stå upp för det där 2-2-6? Som, som ändå serieraden lyder, så, 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 så går ju det att vända. Det är klart det går att vända. Men då ska man ju också ha uthållighet och vara helt hundra på vad man gör. Mm. Precis som Milan, bara låt oss göra det exemplet. Mm. Är man hundra på att Montella är rätt gubbe och att du har rätt spelarmaterial och att man sakta men säkert kommer att 
i det fallet då inte få tillbaka skadade spelare men hitta rätt spelsystem. Ja, men sitt stilla i båten då. Var säker på att du har valt rätt. Låt, låt tiden vara en, en gentleman helt Och sen skulle jag säga att det här resultatinredningen på sången också. Det är inte bara att de rekryterade lite fel i somras utan det är också en komman-fråga. Alltså jag tycker att komman är en, i grund och botten ganska talanglös fotbollstränare. Så det, det är inte bara det han gjorde. Du är hård mot honom. Ja, men jag tycker, det, ja, jag tycker inte han är bra. Alltså, och jag minns väldigt väl Valencia-tiden. Alltså, i ja, jag tänkte på mer än Valencia. Ja, men jag håller med. Jag det, det är inte liksom... stor här faktiskt. Och här är ju också sån här grejen. Om, om vi säger så här att för att fortsätta Milan-jämförelsen, du kunde det är inte att tacka nej till Bonucci. När Rooney öppnar upp för att avsluta ja, karriären med Everton. Ska Everton då tacka nej till det? Ja, rimligtvis så bör man kanske <laughs> göra det. Men är det bra... Jag vet inte, du tycker inte Rooney är strak problemet. Men det är ju snarare då liksom. Ja, han, är, han är en, en, någonstans ett bevis på, på ett fel för någonting. Och, ja visst, det finns ingen riktigt röd tråd här på det. På det sättet. Men nej, det, blir, det, blir, det är ett grymt spännande case Everton därför att det finns väldigt mycket att göra. Och så, jag skulle säga samma sak för Leicester som jag menar, trots att de inte har presterat nu var de i Champions League kvartsfinal förra året men det är ju, både Leicester och Everton har eh, byggt kapital och spelartrupper som det går att göra väldigt mycket mer skulle jag säga. Det är liksom ingen lång resa till att kunna vådar upp och nosa på fjär, sjätte sjunde plats liksom i alla fall typ. Och sen, med, rätt, med rätt edge då kunna jag till och med konkurrera en högre upp. Så att det jag tycker, jag tycker båda de två är... Nu blev det på L i Leicester. Jag tror det är bra att hon kommer att etablera sig på över halva med honom. I Evertons fall så... Ja, blir det Unsworth eller Dyke då, då kommer det finnas en viss, en viss begränsning för hur mycket de kan ta sig framåt. Mm. Sen hade vi ett toppmöte i lördags mellan United och Tottenham. 1-0 blev det där och efteråt så var det ju en del fokus på Mourinho. Dels på hans gest mot målkameran där. Han gjorde hyschtecknet. Nu frågar man vem man den var riktad till. Man älskar ju att han hyschar var. Alltså det är ja. lite genidrag på något sätt. Ja. Men det är väldigt Mourinho-aktigt. Mm. Alla ögonen. Ja. ja, den är bra. Portugisiska ögon. Nej, men ringarna. Vi brukar ju prata om dem. Ja, ja, Eller när han var i Chelsea. Ja, ja. Just det, just det. Mm. Den har jag glömt bort. Så tränarskapet i Manchester United, är det liksom samma som det presidentskapet i USA? Man ser en sån här före och efter, efter fyra ja, år. Ja, precis. Åldrats mm. gånger fem liksom. Branda och under fotbolls-VM. <laughs> ja, precis. Ja, exakt. Exakt. Eh, annars var det ju en del snack om, om hans byten. Det var ju många som var inne på undermatchen när det var lite låst. Eh, för United tryckte på rätt mycket i början. Sen tappade de initiativet och det såg ut nästan som att Sen tog ju Tottenham över mm. och då var läget lite så här, ja, men, svajade lite in med, med Mata istället eller något sånt där. Men så byter jag in om Martial och det blir ganska bra. Ja, han, han, det här är en typisk Mourinho-seger alltså, och den är ju jättebra, jätteväl utförd eh, rakt igenom. De slår ett lag som många lag har, nästan alla lag har, har väldigt svårt att slå och komma på hur man ska kontrollera. Eh, de har... Ynnest de slippa möta Kane, men Spurs hade inte förlorat utan Kane på tre år tror jag innan det här. Sånt där. Så att, eh, det var en väldigt, väldigt bra seger. För, och framförallt även för tabellen då för Manchester United att etablera sig som, som slaget som ska jaga sitt i synnerhet då, mot Tottenham. Eh, och också kanske sätta någon sorts lite käpp i Tottenhams självförtroende. För att, eh, så att han har aldrig anledning att vara glad här på, på tanke på hur de utför matchen, tanke på att han får sin utväxling av, av sina byten. Han har eh, liksom... En edge som United har som Tottenham inte har är ju att de kan slänga in en spelare som Martial till exempel. Då, eller att de har så många olika, olika spelare som kan göra skillnad och, och, och avgöra sådana här matcher. Och Tottenham ser man ju mer låsta då kanske. Eh, ändå är han stressad här Mourinho. Det märker man tycker jag. Det är 
någonting som jäckar honom för annars hade han inte hållit på så här som han gör efter matchen. Det är, det är någonting som jag ska göra. Han, han har inte gjort det hela sin tränarkarriär. På olika sätt. Ibland så bygger upp sådana här liksom krig. krig för att dra fokus från sportsliga saker. Och... Men han gör det mer i vissa tillfällen upplever jag. Och jag tror att han, jag tror att han framförallt stressas av matchen som hade för förra veckan. För den var, det var saker i den som han inser att han inte riktigt har kommit till rätta med. Och då har han fått mycket kritik i veckan och han vet att den är befogad. Då blir det ännu viktigare att bita tillbaka veckan efter. För det var ju inte bara den här hyrslingen. Det var ju dessutom en presskonferens efter där han satt och läxade upp hela journalistdrevet då och bad folk att ta det lugnt och stressa inte upp det, var inte sexalterade alltså häcklade dem väldigt mycket på något sätt och på ett ganska arrogant sätt och det där, det där jag upplever det liksom som att han han lever ut en sorts revanschlust efter den förra veckan där han vet att kritiken har varit ganska befogad mot hur Manchester United spelar och att det har stressat honom lite grann för att, och så tror jag att han stressas av att hur bra City är också att han hade nog sett framför sig att, att det här skulle bli jämnare än vad det just nu ser ut att bli faktiskt. Ja, han var ju även på dem inför när de, han fick fråga om att ja, men Harry Kane kommer ju missa den här matchen. Då var han ju så här, kom inte att prata om Harry Kane när, när jag har Ibrahimovic, Pogba och... Mm. Äh... nämnde Rojo väldigt tidigt. Ja. <laughs> och, då, och då ska man ju komma ihåg att bara typ dagarna innan är det så klart att Kane inte skulle kunna spela här så pratar han ju om att, att Spur, kallar han inte det för, för Kane Hotspurs eller någonting? Nej, det var Guardiola som gjorde Harry det. Det var Guardiola, okej, okay, okej. Okay. Mm. Äh... Däremot sa man ju förra veckan att han aldrig pratar om skador. Också. Mm. Men, men, men ja, det... strunta i honom då Det är ju alltid intressant att följa hans krig Vad de än förs mot av vilka anledningar För att de säger ju någonting om, om sakernas tillstånd Så, så är det ju så liksom, Visst vi kan prata om Att, om att Spurs är, har väldigt mycket mer Än Kane någonstans Men jag, man ska ju inte underskatta vad det kommer innebära för dem Om han är borta under delar av, av säsongen För att i perioden av den här matchen Så tror jag att de hade hotat mycket mer än vad de gjorde de hade ju, det, var väl, det hänger väldigt mycket på Ali, framförallt i rörelsen bakom motståndarnas backlinje när inte, när inte Kane spelar. Eriksen har egentligen bara honom att sikta på och eh, det räckte inte. Och de, de, behöver liksom, de behöver vinna, de behöver komma iväg med poäng från de här för att kunna hota högst upp. Och det, det blir... Eller Ali och Yang hade en stökig beef där i början på matchen också. Ja, Landslagsolarna. Yang ropade till honom någonting, kom tillbaka när de har vunnit ligan och sånt där. Ja, okej. Okay. Mm. Men det är, jag tycker för mig, jag, jag tittar faktiskt på den här matchen och var inte jätteimponerad kan jag inte tycka. Men framförallt känner jag, och det är väl inget sensationellt, men jag tycker att det är ett problem med att Kane inte spelar. Men det ser ju inte speciellt bra ut när han inte spelar. Och det jag tycker i ett större perspektiv är de här lagen som har en sån tydlig ensam striker. Liksom, att när den, och vi kan ju ta Belotti i Torino och ett annat jättebra exempel, när den striken... Det är inte speciellt lätt att ha en ersättare som får väldigt lite speltid. Och det betyder att när... Ja, nu spelar han inte ens, Lorent. När striken inte spelar så ser inte det spela. liksom sämre ut. Och då kan man säga... Ja, man får ju reform med Jansen också. Jorent är, är ju kanske mm. dessutom en, en mycket bättre ersättare än en, en, en sång. sång som spelar. Mm. Och, och, i, och för att jämföra med, med Torino då, det vill säga Sadik eller Niang eller vad man nu vill säga. Så att Jorent är ju ändå en bra ersättare. Men det är likförbannat jävligt komplicerat när en sån tydligt första val inte... Det ska man väl, det ska man väl rikta lite mot Pochettino här också kanske. Att han fick ju enormt mycket beröm för hur han satte sin överraskande laguppställning borta mot Real Madrid till exempel. När de, vann, eller när de spelade ett, ett där Att han roterade och spelade diamant mitt fält och det var Winx och det var spelare som folk inte trodde skulle spela överhuvudtaget. Och, och då var den hyllad som 17. 
Och att han höll på i veckan här och skojade lite om att nu ska bjuda på fler överraskningar i helgen. Och då var väl det ingen, ingen gör inte här. Och då fick han kritik för det istället nu. Mm. Så där. Så att, mm. Jag har att han var lite upptagen av sin egen så här, aha, nu ska jag koka upp något spännande till helgen. Ja, men det känns ju rätt märkligt ändå med tanke på hur det såg ut och att Jorente finns, finns tillgänglig. Jag menar, Visst. Ja. Med, med det sagt, all, man har aldrig träffat bollen i läget de har precis innan 1-0. Eh, sen nickar ju Lukaku stolpen, men då är det ju tar ju Spurs ledningen istället. Så att, menar, det var ju en match som jag tycker ändå de... Det, det är ju väldigt, väldigt jämnt. Två väldigt liksom, i den här matchen väldigt jämnt bra lag som möts. Mm. Som kan tippa ett första. Mm. Eh, och sen tog eh, Liverpool eh, tre poäng eh, mot Huddersfield när eh, de bästa vännerna, eh, tränarna, ställdes eh, mot varandra här. Eh, men det såg ju eh, inledningsvis, när jag tittar på den här matchen så kände jag att det här kan... Eh, det här skulle kunna sluta mållöst. Det, det såg ändå ganska trött. Ja, de har straff i första också. Ja, precis. Eh, och eh, lite märkligt att Milner inte fick slå den. Jag. Han var ja. så jäkla bra på det förra, ja, förra säsongen. Men när han var tillbaka i elvan. Men eh, det, det såg ändå lite fortsatt trögt ut. Men det är ju klart, nu, nu vinner man ju. Men... Och de höll nolla Liverpool. Det var väl kanske viktigare ja, nu att ja, göra mål nästan. Känns som att de till slut fick göra det också. Eh. Ja, viktig, både för Liverpool och Arsenal är det en viktig månad framöver för att sätta tonen här. För att det, här det blir alltid några klubbar som börjar noja så här tycker jag liksom genom ja. oktober. Att oh, gud, hur ska det här gå? Nu känns det som att Arsenal möjligtvis har inlett sin patenterade eh, traditionsenliga resultatrad då, fram till jul någon gång. Där det går bra och, de, och det börjar pratas om dem att de har fått ihop det och sådär. Viktig tre poängen för Arsenal med tanke på att det väntar två ganska tuffa matcher i ligan här nu. Ja, alla, alla matcher är ju viktiga i... Mm. Och, och framför, såklart vända, låg under och vann alltså, det är klart man kan dra och växla på det och, och försöka hitta mental styrka men, men det är klart att det finns en, en, ett, en del sanning i det eller hur det, du, Arsenal som inte alltid är mentalt starka att de vänder, det är ju liksom bara att tacka och ta emot och kan de bygga på det så ingen, ingen vore gladare än jag Nej ehm. Och ehm. City fortsätter att rulla på. Ser ni några potentiella svagheter med City som kan störa dem? Vill du prata om de här tidigare va? Med om, om Fernandinho som var bäst på planen i den här matchen. Om han går sönder så är det ju liksom... Då finns det någonting i centrallinjen som behöver fixas som kanske inte fixas utan Gundogan eller utan de andra spelarna som man skulle kunna komma in där. Då. Men det är... Eh, den här typen av matcher som de vann nu i helgen där West Brom inte gör en speciellt... Liksom, de, de gör det de kan. Och man hör även tycker jag, när man hör spelare prata efter de här matcherna. Man hörde Stoke möter dem. Man hörde, jag hörde Jay Rodriguez efter den här nu och andra spelare som är helt uppgivna inför liksom själva utmaningen. De pratar om det som att oh, vi gjorde vad vi kunde, men det finns lag som har släppt in fler än tre mål mot dem. Liksom, det, 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 det är helt absurt. Ja, det är som att det är en sorts underordning som har börjat ja. hända. Att man är, många verkar gå in helt uppgivna, helt vit flagg från start med att mm. vi kommer försöka hålla siffrorna nere. Att det är sån skillnad. Och då har man ju verkligen skrämt slag på ligan rätt tidigt efter tio omgångar man håller på så. Sen kommer ju City ha en svacka, det är självklart. Frågan är bara om lagen bakom då har tempot uppe för att hämta i kapp det här. Jag är osäker på det. Mm. Jag tänkte också att vi ska prata lite tysk fotboll, Kvibor, som du också har följt. Ja, mest av allt skulle jag säga. De senaste åren. Ja. Lite stökigt med tv-rättigheterna nu att det... Vi sänder ju på Expressen. Ja, jag tänkte precis säga att Noahs Blaska har, <laughs> har fått in lite tysk fotboll. Det tackar vi för. för Tre matcher i veckan. Ja, så att, men nej, jag kommer faktiskt ihåg nu i, i höstas hitta någon jävla stream. Det var fredagsmatchen, där, öppningsmatchen i München. 
eh, som jag satt och kollade på. Det kändes surrealistiskt när man har, mm. har varit gift med ligan i, i fem år. Så var det så här, fan gör jag nu då? Mm. Så att man följer ju inte Bundesliga så här lika slaviskt i och med att jag inte kommenterar tre matcher varje omgång. Det blir ju mer att man tittar lite här och var. Mm. Eh, vad säger de om Bayern München då? Eh, som, som för övrigt gjorde klart med Alex Timossi Andersson, 16 år från mm. Helsingborg. Mm. Men han ska inte dit förrän sommaren 2019. Kan hända eh, mycket fram till det. Ja, så han, han får vänta lite. Men det, är ju, det blir ju en spännande grej att följa. Eh, men hur tycker du går för eh, Hankes och när han kommer tillbaka? Bra, det är ju samma gamla Hankes som man känner igen sedan tidigare i, i Bayern. Eh, satsa på de säkra korten, eh, enklare spelsystem, back to basics- och har fått en bra start, slog ut Leipzig här i, i kuppen och även vunnit i ligan. Och tog väl över ett tillstånd att Dortmund hade fem poäng tror jag i försprång. Och nu är det ju tre poäng tvärtom, ja precis. Bayern leder med tre poäng efter Dortmunds senaste tapp här mot Hannover. Så att, eh, vi får väl se lite om exempelvis då Verde Bremen kanske gör samma lösning. Sparkade ju Nori i morse så att, eh, mm. där finns det ju exempelvis en Thomas Schaff på tal om... Lång, långvariga tränare. Han satt ju ungefär hundra år där. Och det har ju gått ut för efter man sparkade honom. Mm. Så att det är en trend i Tyskland nu. Antingen tar man tillbaka de här gamla sköna namnen eller så tar man någon som är ja, i, i min och Noahs ålder. Som, och, som <laughs> exempelvis då i Hoffenheim. Och, så att, ja, Annars pratas det ju i Bayern München om just... Eh, Nagel som jag bara. Nej, men jag tänkte på forwardspositionen, Lewandowski, att han, han får spela, han har själv gått ut med liksom så att det funkar inte att, att jag ska spela, eller om det var någon som sa det om honom, att han, han kan inte spela tre matcher i veckan, 90 minuter. Eh, det måste finnas en, en bra backup här. Eh, ja, och den backuppen är väl egentligen Thomas Müller. Det är ju lite mm. samma Real Madrid-problemet här, att Lewandowski... Är ju helt, helt supergiven Det finns ju noll, det är noll konkurrens på den positionen Även fast man kan hävda att Müller såklart kan spela nya Det är inte dags att ta hem Claudio Pizarro igen bara Ja men han har ju Var tredje gått, år äh, Pizarro har de ju äh, Fan han gick ju till äh, Om det var Stuttgart eller om han gick Han är någonstans och snurrar ja, Eller är det till Köln Ja Köln gick han till exakt. Ja, 39 Bastien Ja Ja, det, det, det. Nej men det är en sån typ egentligen Alltså man skulle vilja ha kanske Ja men liksom Jorente liksom. Mm. Alltså en rutinerad Giro. Bra att ja, Giro är ju På den här nivån är ju en av de sämsta spelarna jag sett alltså. <laughs> Att han fortfarande oj. gör mål alltså. det är Han gör ju bara snygga mål Ja men han gör ju alltså, Man kan ju inte säga något annat om, om målfabrikationen Men alltså i spelet Fruktansvärd alltså mm. Alltså för att spela i landslag och i Arsenal så det tycker Men jag om du skulle själv. slänga upp ett anfallsnamn Så skulle du kunna spela som andra fjol här bakom Ja men Jorente Som är i Spurs En sån spelare som jag tycker hade passat jävligt bra i Bayern Som säkert hade accepterat Att spela mindre och... Ja, nu får ju inte spela någonting så att... Nej, men eh... ska, de inte börja, ska de inte börja Plundra Klubbar, det känns som att det var ett tag som de liksom om att de tar Timo Werner eller såna här saker. Jo, fast det har de redan gjort. De tog ju både Rodi och Syle från Hoffenheim som har varit fantastiska. Framförallt Rodi som har blivit landslagsman. Så att det kommer säkert någon, mm. någon, sån, någon sån här vän. Werner var lite, har lite utmaningar med sig själv. Men... Ja, nej, men han är lite pressad framförallt runt om i Tyskland nu. Där han blir, blir jävligt hårt ansatt efter den här filmningen han gjorde förra året mot Schalke. Så... 
Ja, han blivit ja, väldigt, väldigt impopulär. Och jag vet att jag kommenterade ju tyska landslaget här i kvalspelet och till och med på hemmaplan i tysk landslagströja så är det lite där om hur han tas emot. Så att, men som spelare är han ju otrolig. Alltså. Vilken, ja. vilken spelare. Nu tänkte du kanske på den borta matchen mot Schickters va? Ja, vad det nu var. Precis, precis, ja. Där han, är inte, han klarade, inte, klarade inte av ljudnivån. Nej. Eller vad det nu var. Han hade issues som skulle undersökas efteråt. Men ja. sen var ju även någonting för mig att det var någonting med honom även han lämnade Stuttgart att det var, han var liksom Liksom, ja, inte, han var ledsen över någonting liksom. mm. ja, men Det var att han inte klarade av pressen Och spela inför hemma publik eller någonting. Att han tyckte han blev för hårt ja, Det var något, kan något det. mentalt ja. Det lät bara som att han kastade in honom I, i Bayern München nu Kanske är något år för tidigt eller år för ja, jag vet att Real Madrid jagar honom lite grann så att, mm. På tal om press då, Det är kanske inte ja. rätt, rätt klubb att gå till mm. Spännande också med Alexander Isak som börjar liksom närma sig ja, mer och mer. Ja, kan ju inte spela här riktigt. mot... Det, det snackades som att han skulle få starta sin första match här nu mot Hannover. Och, um, det snacket kommer ju ta, ta vid än mer nu för, med tanke på att det här var årets bottenapp av Dortmund. Uh, Peter Bosch, tränaren, var ju helt vansinnig efter den här matchen. Uh, jag såg inte matchen men jag såg ett sammandrag och det såg ju för jävligt ut så att... Dortmund eh, har väl ändå gått enligt förväntan eller till och med kanske något bättre eh, men ja, man hade ett fempoängsförsprång bara för några veckor sedan eh, när Bayern skickade Carlos så att det finns lite, det finns lite att, att se över ändå i Dortmund eh, har ju ett otroligt ungt lag också så att, och det är därför man har Peter Bosch som tränare mm. Ja, det väntar ju Champions League i veckan bland annat Roma Chelsea, Napoli City Tottenham Real någon speciell match ni ser fram emot extra mycket? Ja, det är klart att Real Madrid borta mot Spurs blir intressant att följa. Jag valde på... ju den istället för City-Napoli förra veckan. Så jag ska nog välja tvärtom. tvärtom. Mm. Mm. Ja, Napoli-City känns ju som den största höjdaren. Mm. Absolut. Även om Napoli har väl gått ut och sagt med att det är ligan som är prio här. Så... Alla känner väl att det är det och... Eh... Med det sagt får vi väl se hur de, hur de kommer till Eller det är väl Della Rätt som har sagt. Jag, att jag inte ska se Manchester eh, United Benfica den här gången istället för Chelsea-Roma som gjorde förra veckan. Det är en som man kommer leva med. Ja. Spännande. Noah Dubbelskärm. Ja. Har ni inte det på redaktionen? Ja, men det är hemma här. Vet du, som är... Ja, hemma då dunkar man ja, tre. Det finns ännu färre ursäkter. Mm. Ja. Ja, jag är väldigt orutinerad faktiskt. Christian, ser du fram emot någon speciell match? Ja, Roma, fokus på Roma. Roma, ja. Roma Chelsea såklart. Och inte minst eftersom situationen är som den är med, med, med Conte och Chelsea så är liksom allting som händer och även allting som inte händer betyder ju att någonting händer. Va? Så de var bra mot Bournemouth i helgen. Ja, de såg inte ut att ha checkat ut på något sätt. Nej, jag, jag säger inte att de har checkat ut. Mm. Jag, bara, jag bara säger att situationen är väldigt... Um... Kan te på väg tillbaka. Spännande. Då kommer jag att tänka på en gammal Eurotalk-legendar, Kalle Karlsson. Ja. Som förut tränar min favoritklubb i Sverige, KB. Karlberg, ja. ja min, 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 min moderklubb. Asså. Han var hemma hos en gång, Kalle Karlsson, och skulle kolla på Champions League. Han, jag tror fan han rattade... Bra ord. Sju, sju eller åtta matcher samtidigt. Då kan man ju inte se Han det. hade en sån här war room hemma. Det var helt sjukt. Det var skärmar överallt. Det är honom och ringer till när det är varsituationer. Alltså. Ja, det, det är ett bra tecken för vad tränar, träningen skapar också. Att man två, två skärmar funkar. Tre går inte för mig. Alltså. Kalle, det, var min, det var min sex. Ni får fråga honom, Kalle. Alltså jag... Uh, nej, jag, jag är på några sidor. Jag tycker det är skitjobbigt. Alltså, tre, det, okay. det är ju härligt på ett sätt. 
Men det, det blir eh, att tappa fokus från allt. Allt det. Jag får inte fokus på något. Nej, jag kommer kom ihåg när jag var när man spelade mycket football manager så kunde man ha det på så att man hade match i bakgrunden då kunde man ibland blanda ihop sin egen match med den så tittar, man, tittar man på en match bakom så bara, måste pausa, nej vänta det är här ja. Så liksom, ja. det är ett hårt liv helt annars tycker jag att det är för, för min egen del väldigt jobbigt ibland när man eh, börjar kolla Twitter Samtidigt som en match. Och så blir det nästan att man följer matchen ibland via Twitter samtidigt som man har den där uppe. Så att, så att det blir mål på Twitter innan matchen, då, är, då slänger man emot det. Nästan så här, be någon gömma min telefon. Ja. Men fotbollmanager, där blir man ju också så här, jag tror att för de som inte spelar det och, och ser någon som spelar det, tänker man så här, fan det ser så jävla avancerat ut. Att man, man framstår väldigt... Mm. Jag kommer när jag var barn så då fanns det typ inte ens datorer. Då, då körde man ju eh, resultat med tärningar. Mm. Ja. Simulerade typ fotbolls-VM och mm. sådana grejer. Jag vet att farsan berättade när jag var på någon semesterresa var 8-9 år så låg jag vid poolkanten med ett block och en penna och två tärningar och simulerade liksom VM eller vad det nu var. Och någon polare till farsan kom fram till farsan och bara fan, Kristoffer så här, jävligt imponerande. Jag såg han vid poolkanten och låg och körde algebra. Mm. <laughs> och farsan var ja, det är det, det som gäller. Han kommer bli något. <laughs> ja, han visste vad det var. Han, han var en jävla matematisk förlid i sån där. Och lite ja. så är det med FN ibland. Att man är så här, Men det är självverkligt. Och de går förbi och så här, ja, det enda man, man gör är bara continue, continue. I självverkligt spelar du Flintstone-versionen. Ja, men typ liksom. Ja. Ja. Fint ändå. Det hade kunnat bli något av det i år. Kanske. Om du hade kört algebra istället. Ja, verkligen. Verkligen. Till skillnad från att göra MLS. Mm, Men det är inte dumt det heller. Nej, få förundrat. Ska du hem och sova nu? Nu ska jag hem och sova lite. Och sen ska jag faktiskt jobba i natt också. Midnattsavspark. Mellan New York och Toronto. Det kan nog bli en bra match. Till skillnad från den som jag hade i natt. Som inte var så bra. Och sen väntar ju VM-playoff också. Ja, playoff väntar vid Europa League. Eh, kör en mm. riktigt fin dubbelmacka på torsdag faktiskt. Ska göra både eh, Milan och Arsenal. Det ser jag fram emot. Det ser man. Mm. Två, två degenererade hjärtar. Mm. Där har ju faktiskt Arsenal imponerat tycker jag med, med den här roteringen. Eh, har ju alltså, knappt... Det är, ja, det är ett kyro som har spelat bland de Säger här, Jag har svårt att ta till mig att, 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 att det imponeras i, i, i Europa League. Det, det är jobbigt bara att, att höra det. Att det är ja, men det är ändå liksom, det är Maitland Niles och det är sådana spelare. Det är ju, mm. och, och fan åka till Belgrad och vinna. Liksom. Det tyckte jag var... Någon gång får du ge mm. en eloge också. Ja. Han försvinner snart, Christian. Han, han roterar bra. Han gjorde ändå 800 matcher nu för... Ja, jag noterar det. Med glädje. Börjar ju komma i kapp Ferguson där. Vi ska se hur det har gått i omröstningen också. Status Larry. Vem av era spelare? Vucinic. Vann då? Vucinic eller Du har ju tagit över hela det här sammanhanget för du är så vansinnigt aktiv där ute. Ja, på måndagar och kanske på tisdagar. Ja, det är ju, du interagerar ju med tittarna om vansinnigt när det är det här. Ja, men jag, jag är så här. Vi pratar om vad man gjorde när man var liten och sådär. Det där med att hålla på och ta ut lag. Ja, underbart och världslag ja, och allt det är, det. På med hela tiden det är också. väldigt viktiga mm. grejer. Det är ingenting som man kan lämna åt någon slump så, att, så att jag, jag noterar att jag går igång på det faktiskt. Era elva var väldigt fina. Jag satt och tänkte lite på Ismail Orsais. Ja, tillsammans med Gäste när de spelade Athletic Club. Gäste. Vilken underbar fotbollsduo. Orbais. Orsais konstant lite sur också. Är det Eurotop? Men grym på skallen. Bilbao. Jag håller med. Ja. Jättefint. Det får man inte säga, förlåt. Det 
Jättefin. Eh, vi, vi har ingen skylt om. Men, men, men. Nu, nu måste jag gå in och rösta för att kunna se omröstningen. Ja, oj, oj, oj. Ja. Op, 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 op. Du vet redan vad han röstar på. Han sa ju det förut. Fan. Eh, jag röstade på John Kohler. Eh, och det är också han som leder. Eh, 59 procent. Att... Det måste gå en gräns någonstans och den gränsen måste gå över John Koller. Fan med mig. Superjohn. Men det här är ju ett fint gäng ja. ändå. Så Redondo och Elgoera är ju fantastisk. JJ och Chavanton, klassisk semlidare. Verkligen. Ja, jag tycker... Vem är mittbacken till höger? Jag ser inte Woodgate. <laughs> Woodgate. Precis. Det är Woodgate. Det var inte Christian som föreslog honom. Med den sämst åtsittande matchen av alla. Ja, han hade eh, magisk debut i Real Madrid. Han och Grämer det också, va? Han var inte tvungen att gå dit. Ja, lite så... Eh, jag kan säga så här, Martin och jag, det sa jag säkert. Alltså, den spelaren vi egentligen har varit mest överens om har ju varit just Pallop. För att han f- bara faller som en fura båda två. Mm. Sen kan man alltid kunna diskutera. Man älskar ju målvakter som gör mål också. Ja, det gjorde han kanske. Ja, han satte två, tre baljer. Okay. Var ett alltså... jätteviktigt mål tror jag i någon bortamatch i Ukraina. Han är uppe och nickar in en balja på 94 ja. minuten. Ja, det låter faktiskt lite bekant det där. Men jag med tror det är bortamatch Shakhtar, men jag är inte helt säker. Vad skönt att vi kalibrerar det här också. Nej, för, att, för jag trodde, jag, jag blev orolig taget att du menade att han skulle ha, ha skjutit frisparkar som jag då skulle ha glömt bort. Det älskar man ju ännu mer. Nej, men det hatar jag. Nej, nej. Du, borde, du och någon borde nej, älska det. Däremot om du är uppe i sista alltså, minuten och får på och Chilever och sådana här. Och... Nej, nej, nej. Det, de får, Fast det bästa man sett är ju den här, här. här jäken i är det Sydafrika som går upp och kör en bissa i krysset. Ja. Mm. <laughs> <laughs> det, det, det borde också vara Det vann ju inte nu. Det var väl på tal om Oliver Giroud. Han vann väl med sitt klackmålar nu. Puskas award. Sparken. Men det finns ju ett, det var där det finns ett klipp på, jag, jag är inte helt säker på, men jag tror att det kan vara typ sydafrikanska ligan. Mm. Där målsen kliver upp och tar bollen på studs och kör bissa i krysset. Ja, det är en sjuk. Det, det, fram- det är framtiden. Det är framtiden. Mm. Ja, nåväl. Kul att ha det här, Kvillborg. Ja, tack för att jag fick komma. Eh, och tack till Noah och Christian. Stort tack. tack. Som vanligt. Och vi säger tack till er tittare. Missa nu inte Eurotalk Weekend som är, eh, kommer ut på, på torsdag. Eh, ja, då kör vi hårt. Ja, ja, absolut. Och eh, du ska upp med eh, statistiken. Med statistiken, ja. Mm. Eh, eller statistiken. Minst sju Snittet. Snittet. Men du ska upp på sju minst. Ja, det måste jag ju för att höja. Jag måste Annars åker du ut, det har vi sagt. Höja. Om han inte är över sju ja. i snitt så åker han ut. Ja. Då blir det en ny kille i så fall. i snitt på, på enkel rad är ändå, tycker jag, imponerande. Ja, men där är jag inte än. Jag var på sex. Andra jävlarna hade väl en hel, en hel och fem halv. Eller hade mm. Snackar inte så mycket. Nej. Nåväl. Tack för att ni tittade. Hej. Jo.